0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15, Les Effrontés. Avec Vanessa Destiné.
0: Cube Radio. Salut tout le monde. Vanessa Destiné à la barre des Effrontés pour une troisième journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Si vous êtes pas sorti dehors, il faut corriger ça maintenant parce que le beau temps auquel on a eu le droit jusqu'à présent achève euh, l'hiver. On, on le sait, là, il est pas réellement terminé. Faut pas l'oublier. Et on annonce, là, des petites tempêtes là, vers le milieu de la semaine. Euh, évidemment, je passerai pas deux heures à vous parler de météo. Ne vous inquiétez pas. On a une très, très belle émission aujourd'hui. On va parler de sujets un peu plus lourds, euh, comme la violence, par exemple, faite aux femmes. On parlait de corruption aussi du côté d'Hydro-Québec et d'accessibilité dans le réseau de transport à Montréal. Mais on va également parler de transformation numérique et d'outils pour nos jeunes. Élise euh, Jeté viendra faire un tour avec sa chronique culturelle, de même que Frédéric Mockle, qui va nous parler de podcasts de type True Crime. Mais avant de commencer, euh, on va faire un petit tour d'horizon des actualités avec Alexandre Moranville-Ouellet, chroniqueur et recherchiste à Cube Radio. Salut Alex! Euh,
2: salut Vanessa! Ça
0: va bien? Toujours en forme, surtout ouais. avec le
2: beau temps, tu le dis là. c'est bientôt le moment argent. des terrasses. Ben ça oui. sent bien en février, mais ça...
0: Ben moi, j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé à boire. Là. Pas sur une terrasse, ah, okay, nécessairement, okay, okay, mais ouais. juste à boire. Ah! C'est
2: bon. C'est déjà bon. <rire> je me prépare. Le mois sans réchauffe. alcool est presque fini. Oui, moi, il
0: a jamais commencé pour moi. C'est ça, <rire> ah, ça, Écoute, Alex, on va commencer avec la nouvelle qui fait jaser. On sait maintenant euh, ce qui attend Harvey Weinstein. En fait, il y a eu un verdict euh, dans le, le procès euh, qui l'oppose à des, <rire> des dizaines, des dizaines, des dizaines de femmes euh, qui allèguent avoir été agressées sexuellement par cet homme tout puissant au sein d'Hollywood. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails là-dessus?
2: Certainement, c'est le producteur déchu, puis l'emblème, si on veut, l'élément mm -hmm. déclencheur du mouvement #MeToo, Harvey Weinstein, qui a été reconnu coupable de deux des cinq chefs d'accusation, soit agression sexuelle et viol euh, sur lui. Il va éviter ainsi quand même une condamnation des accusations plus graves, mais euh, c'est tout de même une grande victoire pour le mouvement #MeToo, Là, euh, Il est passible maintenant là, de 25 ans de prison au maximum, mais il risquera pas la perpétuité parce que le jury l'a disculpé de l'agression aggravante de comportement prédateur, plutôt de circonstances aggravantes. Ça. Euh, ouais. ça, ça aurait pu lui valoir la prison à vie. Hein, il a été relaxé donc du chef de viol un peu plus grave qui était lié à Jessica Mann, mais surtout, ça lui a, ce, 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 ce viol-là aurait donné la circonstance aggravante euh, de comportement. Prédateur. Tout de même, là, la décision à l'unanimité a pris cinq jours de délibération. Euh, c'est
0: quand même assez rapide, considérant là, la charge et le poids qui pesaient sur les épaules oui. du jury. On le sait, là, il y a eu une impasse. Je pense pendant trois jours. Ils ont été. Ça a pris du temps quand même pour qu'ils puissent s'entendre mm -hmm. sur deux euh, des trois facteurs, quelque chose comme ça.
2: Exactement. C'est une décision. C'est une décision qui doit être prise à l'unanimité. Donc, c'est les deux chefs, faut le dire, les moins graves des cinq <rire> qui ont été retenus. Euh, mais comme je dis, tout de même passibles de 25 ans de prison pour cet homme-là qui a déjà 67 ans.
0: Ça envoie quand même un message fort euh, parce que, bon, ça pourrait euh, façonner la nouvelle façon de considérer euh, les, les procès pour agression euh, sexuelle.
2: Mais c'est la le pre la première reconnaissance de culpabilité littéralement dans une affaire post #MeToo. Il mm -hmm. euh, y avait Bill Cosby, l'acteur, qui avait été euh, condamné également, mais c'était des poursuites qui s'étaient entamées en 2015 quand on parle du mouvement #MeToo. Ça date, le ouais, ouais. ça date du de octobre 2017 plutôt. Donc c'est la première véritable condamnation. Euh, Puis c'est un peu dans la même logique, c'est l'élément le, le, déclencheur mm -hmm. si on veut là. Près de 80 femmes qui avaient qui avaient allégué euh, Harvey Weinstein d'harcèlement, d'agression sexuels, de ouais. viols, de comportements prédateurs. Euh, C'est seulement trois femmes qui ont été euh, entendues lors du procès.
0: Malheureusement. Disons. Et qu'est-ce qui explique qu'on a entendu si peu de femmes? C'est à cause ben, du délai de prescription notamment. Ouais. Donc, quand les faits, trop, ça remonte à trop loin. On ne peut plus entendre de témoignages. Le fait aussi que certaines femmes il ben, manquait de preuves, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé hein, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui.
2: C'est un peu dans la même logique si hum. on veut que le procès d'Éric Salvaille. Voilà. On a entendu toutes sortes d'allégations. Il y a beaucoup de gens euh, qui, 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 qui en ont parlé il y a des rumeurs, il y avait des histoires dans, les, dans son gym, entre autres, il y avait toutes sortes d'histoires qui étaient sorties, mais... au Et même des procès, gens du
0: milieu, en fait, des gens exactement. qui l'ont côtoyé ont dit, des vedettes, là, ont dit qu'elles ont été témoins de comportements déplacés, parfois même lors de réunions d'équipe, mm -hmm. donc c'est pas...
2: Il y, y a eu beaucoup de choses à entendues, à prouver, mais il vrai ouais. si que c'est seulement Donald Duguay donc, qui, qui, qui a témoigné ouais. lors du procès, qui s'est tenu la semaine dernière, dont on attend encore là, évidemment la délibération et tout, mais... Euh,
0: des parallèles à faire ici, euh, avec toute cette histoire, effectivement. On va continuer avec le chemin de fer, donc un petit, un petit euh, mise à jour sur ce qui se passe là, au niveau du blocus ferroviaire qui continue de paralyser les lignes un peu partout au pays, ou ouais, c'est démantelé? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, il y a eu là? certains
2: blocus, entre autres celui de Saint-Lambert, ouais. près d'ici, qui a été démantelé pour euh, voilà. tant que vendredi là, en soirée. Euh, les policiers là, qui ont resserré un étau autour de ce blocus-là, qui ont discuté longuement euh, avec les manifestants qui étaient là, qui ont décidé de partir, finalement, euh, sans arrestation, sans violence, sans qu'ils soient nécessaire d'usage de force pour mm -hmm. les passer de là, euh, mais c'est pas fini là. Ce matin, il euh, y a des manifestants qui ont stoppé la circulation une dizaine de minutes près du pont Mercier, euh, des véhicules qui étaient affublés de drapeaux là, aux couleurs des Premières Nations, qui se sont immobilisés dans un des accès qui menait au pont en direction de Montréal. Mm -hmm. Ensuite, ils ont repris la route en klaxonnant lentement. Il euh, y avait d'autres manifestants qui circulaient à pied près du pont. Maintenant, on dit que ce serait des routes près dans les environs d'Oka qui seraient bloquées entre autres la route 344. L'hélicoptère TVA d'ailleurs est en route pour aller prendre des images. Euh, de tout ça. C'est le, ouais, le 19e jour de blocus. C'est le 19e jour de blocus. D'ailleurs, c'est en Ontario euh, qu'il y a eu une intervention ce matin. L une mm -hmm. des premières véritables interventions pour mettre fin au blocus.
0: Musclé
2: euh, ou non? Il y a eu des arrestations. Il n'y euh, a pas eu l'air d'avoir trop de résistance des protestateurs par rapport à leur arrestation. Mais il y avait un ultimatum qui avait été lancé hier par la police provinciale de l'Ontario pour inciter les manifestants à lever leur barricade. Il y avait jusqu'à minuit hier pour le mm. faire. Mais ils ont décidé de braver ces interdictions Là, parce qu'ils disaient, eux, que les barricades obstruaient pas physiquement les voies. Euh, ils disaient qu'ils se trouvaient sur le territoire établi en 1793 ouais. par un traité, qu'ils avaient donc le droit. Euh, quoi qu'il en soit, il y a des manifestants qui ont été donc, menottés. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, des dizaines de policiers là, qui, ont, qui ont tassé ce blocage-là qui avait lieu à Belleville, en Ontario. D'accord. Euh, Et
0: dis-moi, ouais. du côté du fédéral, est-ce qu'on a plus de nouvelles là, du côté du gouvernement Trudeau par rapport à une sortie de crise avec les Autochtones? Qu'est-ce qu'on doit surveiller?
2: Toujours encore, la, la, évidemment, Justin Trudeau qui demande Là, on s'en souviendra, vendredi, c'est à ce que les barricades soient levées. Ouais. Euh, on n'a pas le visage à force, mais il y en a toujours, comme je dis, qui sont en cours. Il mm -hmm. euh, y en a mais, euh, toujours à Kanawake, Entre autres, il y a encore des Mohawks qui bloquent les rails là-bas. La ligne du mais mont saint par contre, ouais, a pu ça. reprendre, elle. Mm -hmm. La ligne de Candiac ne peut pas, entre autres, en, 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 à cause de ce blocage-là, euh, à Kanawake. Euh, mais celle là, qui a été reprise, euh, d'ailleurs, les, les, les voix du CN euh, tiennent d'inaga, celle dont on parlait un peu plus tôt en Ontario, c'était celle qui était le plus dommageable pour l'économie canadienne. Okay. C'est celle qui se rend euh, du sud de l'Ontario au Québec, au Maritime. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en tant que telle, mais c'est pas... Euh, Pour les gens pas... de
0: l'industrie, oui.
2: Oui, c'est pas terminé. Il faut dire que ben, la GRC a obtempéré vendredi dernier une à une des Wet's principales Wet's Wet's demandes. Ils euh, se sont retirés du territoire des Wet'suwet'en. Il semblerait que ça ne satisfasse pas euh, l'ensemble des manifestants. Bref, une situation qui se poursuit. 19 jours de blocus euh, Et là, un peu partout. C'est
0: évidemment un dossier qu'on n'aura pas le choix de continuer à suivre. En attendant, il y a autre chose aussi qui retient notre attention. Un autre dossier qui est inévitable parce qu'il y a eu un vent de panique au cours de la fin de semaine lorsqu'on a appris qu'une femme avait voyagé, avait utilisé des services de Air Canada pour se déplacer au pays. Une femme qui aurait testé positif pour le coronavirus. C'est ouais, qu'on
2: a cru comprendre. Ouais, C'est ce qu'on ce qu a cru comprendre. Puis cette nouvelle-là vient s'ajouter à celle aujourd'hui. C'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a appelé le monde entier à se préparer une éventuelle pandémie. Donc, ben message ouais. un tantinet inquiétant. Euh, <rire> un puis,
0: tantinet, tu dis. Ouais,
2: ben, il, lui qualifie en tout cas la situation de très préoccupante. Mais une
0: pandémie. Euh, Je veux dire, le Zika, c'était une pandémie. Puis euh, il ouais. n'y a, a pas
2: personne là, qui est né là, avec un. Assez... Oui, oui, mais dans, ça réagit, cette nouvelle déclaration-là, à l'augmentation assez euh, soudaine, explosive. C'est des nouveaux cas en Italie, en Corée du Sud et en Iran, entre autres. D'accord. Inquiète, là. Euh, ça, ça recule en Chine? Ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Euh, ça, ça fluctue depuis un bout. C'est 77 000 personnes, le chef officiel, qui sont infectées. Euh, L'OMS qui s'est rendu à Wuhan, là, pour une première fois, ils ont dit que là, ça descend graduellement le nombre de nouveaux cas. Euh, ils ont félicité la Chine leurs mesures drastiques aussi de quarantaine. Là. On s'entend ouais. qu'il n'y a pas grand régime sur la planète qui ont la force et les moyens nécessaires pour mettre en quarantaine des dizaines de millions Bien, de leurs propres citoyens. de
0: mettre des gens dans des centres de détention <rire> contre leur gré, donc je pense <rire> qu'il faut saluer. Il y a une utilité à tout ça, finalement. Ben, hein?
2: Écoute, je construisais les hôpitaux <rire> rapidement et tout, c'est certain que euh, ça peut être une force de certains régimes autoritaires. Ouais. Là, on peut le
0: saluer. Je, pense, le je parle, entre autres, du, du camp d'internement pour euh, les, les, ou les l Ouïghours. L ouïghour, hein. Où est-ce que, justement, le risque de propres propagation, pardon, de la maladie fait craindre le pire Et Les chiffres ne sortiront
2: pas de là. Hein? Jamais. On n'aura <rire> jamais d'informations
0: sur le nombre de personnes infectées non, on reste, par le coronavirus on pas éclairé du tout. dans ces cas, de, dans ces camps de détention-là.
2: Oui, oh. ouais, mais en, en Italie, là, je parlais de la situation qui a augmenté. Ont, il y a déjà cinq morts en Italie. Ça devient le pays le plus touché de l'Europe tout oui. de même. Ils ont mis un cordon sanitaire autour d'une dizaine de villes dans le nord de l'Italie pour éviter que ça se rende dans le reste du continent. Ah oui, J'ai une le, amie le qui est à de Venise
0: là, ah oui? qui, pour le, le carnaval de Venise qui a qui a lieu en ce moment. Et évidemment, ça attire énormément de touristes, n'est-ce pas? Eh bien, les festivités ont été interrompues parce oh. que ça fait beaucoup de personnes étrangères dans un même lieu. Il y a des risques. Ouais. On, a, on sent un peu un vent de panique. Puis je pense qu'ils ne veulent lésiner sur aucun oh. moyen. Ouais, donc effectivement. Il y, y a quatre jours, il y avait historique. six cas.
2: Il y avait six cas déclarés ouais. en Italie. Puis en quatre jours, c'est passé à 219 cas. Voilà. Donc, c'est inquiétant. Euh, du côté de l'Iran aussi, il y a eu y a 12 personnes qui sont mortes, mais c'est seulement 64 condamnations. En Chine, on parle dans l'ensemble de la Chine... Condamnation? D un, d un, euh, condamnation. <rire> plutôt, euh, contamination, oui, pardonnez-moi. Euh, en Chine, on parle d'un taux de mortalité qui est de 0,7 globalement, entre 2 et 4 à Wuhan. Là. Oui, Donc, parce que, que c'est seul... ce qu'on
0: oublie. Tu peux être contaminé, mais tu ne vas pas nécessairement mourir si tu es contaminé. Le taux de gens contaminé. qui meurent
2: est assez ben faible, oui, tu... mais en Iran, je dis c'est 64 cas, il y a eu 12 décès déjà, c'est un taux de mortalité de presque 1 sur 5. Mais donc, c'est ce qui inquiète beaucoup en Iran. Est-ce qu'on parle de cas plus virulents, d'une mutation? c'est pas confirmé. Tout
0: simplement d'un manque de mesures sanitaires mises de l'avant parce qu'on a cru que la menace ne nous atteindrait pas. Également euh, donc possible. ils ont ouais, voilà, c'est ça, pas réagi nécessairement aussi rapidement. Et là, euh, Alex, on se fait plaisir, toi et moi. On est, euh, pour ceux qui suivent les têtes enflées, toi et moi, on est deux nerds. Hein? Puis on aime ça parler d'affaires nerds ensemble. Et on n'a pas eu la chance jusqu'à présent parce que l'actualité, mon Dieu, euh, nous tenait très, ouais, très occupés. Fou. Mais ça veut pas dire que euh, ce dont on va vous parler en ce moment n'a pas de lien avec l'actualité. C'est juste que on va ailleurs. On Mais va oui. ailleurs.
2: <rire> Mais oui, puis pour nos plus fidèles auditeurs, moi je fais une chronique avec, dans l'émission de Richard Martineau oui. tous les jeudis matin sur les théories du complot. C'est mon dada dans la vie. Là. <rire> ça me fascine. Et là, un homme que je connaissais bien pour l'avoir suivi sur toutes sortes de plateformes. De la Mad Mike, Michael Hughes, 64 ans, cascadeur de profession, qui est décédé en fin de semaine. Une véritable tragédie, j'ose le dire.
0: Je veux <rire> pas rire, mais c'est parce que c'est tellement la, la mission. Reviens, est-ce que tu peux nous expliquer ben, quel plan avait cet homme-là? -ce que... Cascadeur ouais. de
2: profession, mais également <rire> astronaute amateur, hein, cet Américain-là, <rire> qui a construit dans son jardin une fusée propulsée à la vapeur, dans son... avec, son... avec, son... avec avec un de ses amis. Une euh, fusée lui...
0: faite maison.
2: Oui, bien, lui... Vous l'avez sûrement déjà vu, parce qu'en mars dernier, il avait fait un essai qui avait été super remarqué. C'était construit une autre fusée. Il était monté jusqu'à 570 mètres d'altitude. Vous vous dites probablement, « Wow, c'est fabuleux, c'est fantastique, une fusée maison. Quel astronaute Ne faites pas ça à la
0: maison. Je veux juste le préciser quand même. Ne le faites
2: pas, mais reste que... C'est le motif. Cette fusée, c'est le motif. Le pourquoi
0: de la chose. Il
2: voulait monter à 1500 mètres d'altitude pour prouver que la Terre n'est pas ronde, mais bien faite, dans ses propres mots, en forme de frisbee. <rire> J'ai déjà parlé oh, longuement de la terre plate. Non. Je suis dans plusieurs groupes Facebook de, de flat artists À des fins de recherche, bien évidemment. Je n'y crois pas, rassurez-vous, chers auditrices, auditeurs. Mais euh, ce sont des personnes assez euh, phénoménales. J'ai déjà entre, entretenu une petite correspondance avec un Irlandais euh, qui se disait géographe amateur, puis qui m'écrivait me, me, en caps lock. Euh, géographe en, amateur,
0: qu'est-ce que ça veut dire? Moi
2: aussi, je suis une am géographe amatrice. Voyons, qu'est-ce ben que oui. ça veut dire? Oh, mais Lui, c'est qu'il y a la vérité, puis toi, tu ne crois pas. Non,
0: n'importe qui peut juste se proclamer géographe euh, oui, mais... n'importe quel métier mais ajouter amateur après. en
2: anglais sur ces, les forums que je fréquente euh, ils t'appellerait une globetard <rire> Parce que Ray je crois la que crois, la, la Terre est en forme de globe. C'est quoi? Qui est totalement stupide. Euh, écoute, il y a tellement de choses fabuleuses à dire au sujet de cette fameuse théorie du complot de la Terre plate. Mais et quoi là, il malheureusement,
0: en soit, euh, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, semble-t-il. Ben, le doute persiste.
2: Mais ben, sa fusée qui avait coûté 18 000 américains à construire en tout euh, s'est envolée dans les airs et finalement, là, s'est euh, serait écrasé. Et malheureusement... As tu as euh, vu la vidéo oui, je l'ai ah, vu rapidement. C'est une tristesse. Hein? C'est ouais, pas, pas le
0: fun à regarder, honnêtement. Là, non, non, euh, puis, puis on ne souhaite ça à personne, c'est certain. C'est
2: rigolo, mais dommage que cet homme-là soit, soit mort dans ce genre de circonstances-là. C'est euh, filmé, c'est euh, entouré de gens qui voulaient
0: l'encourager. Moi, j'ai oui dire, il ben, y a beaucoup de théories du complot par rapport à ça, j'ai oui dire, entre autres, qu'il avait fait ça pour un stunt, que lui-même ne croyait pas nécessairement que la terre
2: était plate. Lui, c'est un cascadeur de profession à la base. C'est sûr qu'il peut avoir d'autres motifs. D'ailleurs, il y avait eu un record Guinness en 2002. Hein, il avait établi le record du plus long saut en limousine. 31 mètres de saut. Un saut Avec en
0: limousine?
2: Le plus long saut au monde en limousine. Tu sais bien que le, le livre des records Guinness, c'est truffé de... de...
0: Qu'est-ce que la limousine fait? Comment tu sautes? Un
2: jump. Un okay, jump un saut, un saut. Regardez, on va faire du franglais de milleniaux. OK. Euh, juste <rire> la non, mais un, un gros un saut gros à ski. Là, Ce euh, monsieur-là avait beaucoup
0: trop de temps. Il avait trop de temps. Ben, il ouais, faut,
2: faut croire qu'il est mort en faisant quelque chose qu'il aimait. Mais selon ses convictions, euh, quoi qu'il en soit, moi, j'ai déjà vu commencer à voir apparaître des petites euh, notifications euh, sur ces groupes-là disant que euh, ce serait la NASA. Ah. saboter son engin, oui, hein, pour éviter qu'on découvre la vérité que Les la terre... Illuminati, sans ah, doute, enfin.
0: et les reptiliens.
2: Ça se pourrait également. Je vais enquêter là-dessus la réponse prochainement.
0: Oui, merci beaucoup Alexandre Moranville-Ouellet. C'était parfait comme tour d'horizon des actualités. Euh, restez avec nous. Après la pause, on parle euh, de violence conjugale. On va parler un peu euh, d'intervention auprès des hommes euh, sur ce sujet-là. Donc, restez des nôtres. Vanessa Destinée, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez les effrontés. Le Quotidien le Devoir propose ces jours-ci un dossier constitué de plusieurs articles sur la violence conjugale et dans l'un d'eux, on s'intéresse aux thérapies pour les hommes violents. Parce que c'est quand même ça, hein, le nœud, le cœur du problème. On parle énormément des organismes qui sont là pour venir en aide aux victimes de violence conjugales. On parle des femmes, de la protection des femmes, mais encore trop peu des ressources pour les hommes. Euh, ceux qui sont identifiés comme étant à risque, ceux qui sentent qu'ils vont passer à l'acte ou qui l'ont déjà fait. Les hommes en détresse, c'est que chez et là, euh, c'est ce qui se passe. C'est que la violence en ce moment, la définition de la violence conjugale établie par le gouvernement du Québec ne fait pas consensus. Euh, du côté des organisations pour hommes, on parle d'un problème euh, qui a des origines multifactorielles, alors que du côté des groupes de femmes, on dit que cette vision-là va souvent déresponsabiliser, déresponsabiliser les hommes. Euh, donc, pour essayer d'y voir, voir un peu plus clair dans les positions de chacun, euh, on va parler avec deux intervenants. On reçoit d'abord Catherine Bolduc, directrice qui est un organisme montréalais euh, qui offre des services à une clientèle presque exclusivement judiciarisée. Euh, elle est au bout du fil avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes citée dans l'article du devoir euh, et de ce que je comprends, vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec la définition gouvernementale de la violence conjugale voulant qu'il s'agisse d'un moyen de dominer une autre personne et d'affirmer son pouvoir sur elle, plutôt qu'une simple perte de contrôle, c'est ça
3: non, en fait, je, je souhaite vraiment rectifier cette première chose-là mm -hmm. parce que euh cette, cette notion-là de, de, de prise de contrôle sur l'autre, c'est pour nous, c'est effectivement, effectivement une des, euh, une des intentions qu'une qu personne qui a des comportements violents peut avoir. Donc, la personne qui va bouder pour avoir du sexe, qui va exiger d'avoir le mot de passe de l'autre, qui va, qui va menacer de se suicider là, si l'autre le quitte, c'est tous des moyens de prendre le contrôle sur l'autre. Euh, pour nous, ça, c'est clair, c'est évident. Par contre, on pense qu'il faut utiliser une variété de lunettes pour apprécier une variété de situations. Mm » -hmm. Euh, pour nous, euh, on ne peut pas analyser, avoir une analyse unique à un phénomène qui est aussi complexe. Je suis toujours surprise hein, quand, 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 quand j'entends qu'on n'est on pas d'accord avec la définition euh, du gouvernement. Au contraire, euh, pour nous, euh, le, le, le travail premier qu'on fait avec ces hommes-là, ben, c'est de les, re, les, responsabiliser, les responsabiliser. Mais je pense que malheureusement, on confond la création du lien avec ces personnes-là, avec la plaisance
4: mm.
3: on peut et on doit s'intéresser à ce que vit la personne hein? la personne a pu nous raconter qu'elle se sent dépressive qu'elle a des problèmes de consommation qu'elle est blessée parce que sa conjointe l'a trompée. Euh, l'intérêt pour ce que vit la personne ben, ça va nous permettre de nous approcher de son système de croyance qui va justifier le recours à la violence mm -hmm. et ça nous permet ensuite de remettre de semer remettre de le doute à l'intérieur de ce système de croyance là on peut très bien aborder les difficultés que vit la personne et la rendre responsable pour ses comportements violents. Mmh. Nous, en tout cas, à Option, on pense que la personne, elle est 100 responsable de ses comportements violents et on ne va pas acheter la théorie de l'autre que certains vont essayer de nous vendre. Là. Euh, pour nous, la personne, elle a fait un choix, la violence, que d'autres n'ont pas fait mais encore faut-il comprendre pourquoi la personne a fait ce choix.
0: Mmh. Donc, vous, vous cette approche-là, trop édulcorée, vous vous détachez de ça, l'approche édulcorée qu'on reproche justement au groupe d'intervention auprès des hommes, où est-ce qu'on a l'impression, c'est ça, qu'on va, va chercher à les déresponsabiliser, vous tenez à vous, à vous dégager de ça totalement?
3: Bien, en fait, moi, je, je me demande d'où ça vient, d'où ça vient cette croyance-là qu'on édulcore. J'aimerais ça savoir d'où ça vient, parce que euh, euh, ben, c'est ça. Je me pose la question. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là vont affirmer ça? tu ce que j'entends, c'est que, il euh, y a des gens qui vont dire qu'on va parler de gestion de la colère mm -hmm. ou, mais en fait, euh, je suis d'accord avec le point de vue de mon collègue Quentin Desrosiers de du service d'aide aux conjoints dans le devoir quand il dit que le gars qui se présente à, dans nos organismes en parlant de gestion de la colère, c'est un point de départ. On peut lui demander, par exemple, mais ça a l'air de quoi toi quand tu gères mal ta colère? Et à partir de là, nous, on va pouvoir lui refléter que ce qu'il fait en réalité, c'est de la violence. Mm -hmm. Donc, le gars là, plus euh, ben, le gars ou, ou la femme, mais dans le fond, plus la personne va se sentir attaquée, plus elle va vouloir se défendre, puis plus on va monter en escalade avec elle. Pour nous, ce n'est pas une approche qui est gagnante. On va plutôt essayer de montrer que dans le fond, il y a des grands désavantages pour tout le monde à utiliser la violence.
0: Mm -hmm. Et dites-moi, ben, justement, parlez-moi des hommes là, qui sollicitent vos services. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus sur leur profil? Parce que vous travaillez auprès d'une clientèle judiciarisée, euh, Est-ce qu'ils viennent de leur propre chef ou ils sont contraints de solliciter vos services
3: ben, en fait, c'est ça, ça dépend. Nous, à Montréal, c'est pas, pas la même chose euh, dans toutes les régions. Là. Je sais que dans plusieurs régions du Québec, la majorité des gens qui vont venir dans leur service ne vont pas être contraints. Nous, à, à Option, euh, la majorité, c'est elle est contrainte par la cour, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a eu des accusations qui ont été portées contre ces personnes-là et euh, dans leurs conditions, on leur demande d'aller de, chercher de l'aide pour leur comportement violent. Il y a des gens qui vont être référés chez nous par la DPJ parce qu'il y a eu un signalement qui a été faite, que ce soit parce qu'il y avait des comportements violents envers l'enfant ou que l'enfant a été exposé à de la violence dans le couple. Il y a des gens qui nous appellent parce qu'ils disent « moi ça n'a de bon sens, euh, je ne suis pas bien avec les comportements que j'ai à l'égard de ma conjointe, je, je veux changer ». Il faut dire aussi que ce n'est pas parce que la personne elle est contrainte qu'elle ne va pas avoir envie d'entreprendre une démarche de changement.
0: OK. Et dites-moi, parce que là, euh, évidemment, vous, votre votre lunette, votre lentille, c'est celle des, des personnes judiciarisées. Mais moi, quand je regarde les cas qui se passent dans l'actualité, on parle souvent d'hommes violents qui n'ont aucun... qui sont pas dans le système, qui ont aucun bagage criminel. Souvent, on va dire que c'est des hommes, justement, qu'on n'avait pas vu venir. Toute la violence euh, à l'égard de leur famille, de leur femme, euh, qu'on qu ne soupçonnait pas, en fait, une once de violence chez eux. Donc, tu sais, euh, ce réflexe-là de, de parler de perte de contrôle quand on sait justement que les cas rapportés dans les médias, c'est souvent ça la défense euh, de ces hommes-là. Euh, Qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce que vous, vous travaillez avec une clientèle totalement différente. Là.
3: Mais en fait, ça c'est ça, c'est dans leur système de croyances qui ont perdu le contrôle. Mm -hmm. Parce que c'est beaucoup moins souffrant pour eux euh, de, de se dire ben j'ai perdu le contrôle hein alors que pour nous c'est c'est justement en leur demandant de nous expliquer la scène de nous expliquer ce qui s'est passé de ben qu'est-ce qui se passait pour vous à, à ce moment-là qu'est-ce que vous vous êtes dit c'est comme ça qu'on va être capable justement de de lui refléter dans le fond que c'était pas tant une perte de contrôle qu'une prise de contrôle
0: mmh, d'accord ok et puis euh, dites-moi euh, tu sais la violence des hommes violents en général là, que vous l'avez recevée, vous vous avez parlé tantôt du système de la de la DPJ en vous parlez d'hommes qui ont connu des violences quand ils étaient plus jeunes. Est-ce que c'est vraiment ce, ce profil-là? Est-ce que tout le monde qui est violent, on peut dire que c'est parce qu'ils ont subi de la violence là, quand ils étaient plus jeunes? Je pense que c'est quand même assez réducteur aussi, non?
3: On peut, je, 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 je ne pense pas qu'on peut dire qu'une personne est violente parce qu'elle a vécu de la violence. Je ne pense, pense pas que c'est la... la, 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 la la, la façon la plus juste qu'on peut dire c'est que la violence puis ça les études je veux dire sont sont inanimes un enfant qui va vivre la violence qui va être exposé à la violence va avoir des des des, des séquelles va avoir ça va avoir un impact sur son développement parce que par exemple lui il, le modèle qu'il va avoir eu c'est euh, un père qui tape sur sa mère par exemple puis il va se dire ben ah ben c'est comme ça, ça c'est comme ça que ça devrait se passer dans un couple euh, ce qu'on veut dire quand quand je quand je dit que la majorité des hommes et des femmes qui viennent nous voir, ils ont vécu de la violence. C'est pour expliquer un petit peu dans quel contexte qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, dans leur vie. Mais ce n'est pas parce qu'on a souffert qu'on peut faire souffrir les autres. Ce n'est mm -hmm. pas, pas une défense, ce n'est pas une justification. Mais ça nous permet de comprendre d'où la personne arrive et qu'est-ce qui peut se rejouer de son passé dans sa relation actuelle.
0: Donc ça sert à comprendre et pas à excuser. Euh, je comprends mieux maintenant. Euh, on sait en ce moment que le financement qui est octroyé aux organismes qui aide les hommes est passé de 355 000 en 2017-2018 à 2,4 millions de dollars en 2019-2020. Évidemment, on se réjouit de ça, c'est sûr. Mais en même temps, euh, de ce qu'on apprend dans Le Devoir, c'est qu'il n'y a aucune norme pour encadrer en ce moment les thérapies. Il n'y a aucun suivi. Bien, en fait, la majorité d'entre elles n'offrent aucun suivi au terme de la thérapie euh, non plus. Donc, d'avoir ces sommes-là d'argent investies sans qu'on se soit entendu euh, sur des façons d'intervenir adéquates auprès des hommes sans avoir un consensus sur la meilleure façon d'intervenir. J'imagine que vous compreniez quand même la grogne des groupes de femmes qui, eux, demandent aussi des sous de leur côté.
3: Ben un, un exclut pas l'autre. Mm. Il, est, il est évident que les, les, les groupes qui viennent en aide aux femmes doivent être financés. Je veux dire, c'est absolument. C est, c est, c est inacceptable qu'il y des femmes qui appellent à SOS violence conjugale pour euh, parce qu'elles veulent sortir de la maison puis elles veulent être hébergées qui ne puissent pas être reçues dans une maison d'hébergement faute de place pour moi là c'est un n'exclut pas l'autre là et c'est là, je pense que euh, idéalement, euh, euh, parce que ce que je comprends, c'est que il hein, y, a, y a une tarte, puis peut-être qu'on on peut avoir l'impression que si on en donne un, à, à, on donne l'argent à un, on en enlève à l'autre. Et mm -hmm. moi, je pense que au gouvernement, l'équation ne devrait pas être ça. C'est qu'on on en donne à, à un comme à l'autre, tu sais, parce que c'est pertinent, là, tu veux dire, mmh. c'est incontestable. Là.
0: Mais au niveau de l'absence de normes, là, de consensus sur les meilleures façons d'intervenir, ça quand même, c'est quand c'est préoccupant de savoir que c'est quasiment des chèques en blanc qu'on vous donne sans aucune reddition de compte quant au succès ensuite des thérapies que vous faites auprès de votre clientèle.
3: Ben en fait, on, puis le, le, je trouve que c'est une question intéressante le succès parce que euh, on parle hein, d'une démarche que, que, que personnelle pour essayer justement de, 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 de changer. Si on regarde, puis là je fais pas un parallèle. Le parallèle que je vais faire c'est que quand on entreprend une démarche personnellement pour changer des choses dans sa vie, on va voir un psychologue, on va voir un travailleur social. Est-ce qu'on, est-ce que le, on peut dire vous savez, dans un mois, dans deux mois, vous allez être guéri, tout est beau, vous n'aurez plus jamais le comportement sur lequel vous, vous, vous travaillez. Évidemment, non. Le travail sur soi, c'est quelque chose qui prend du temps. Et on ne prétend pas qu'au terme d'un suivi de 21 semaines, la personne n'aura plus, plus de comportement violent. Ben non, ça serait de mal connaître et comprendre le processus évolutif d'un individu. Donc, euh, effectivement, souvent, les, ces personnes-là ben, vont devoir travailler sur elles toute leur vie, mm -hmm. revenir nous voir euh, et, euh, et, et, ce, et ce qui est bien c'est que si on a créé un lien assez important avec ces personnes-là, ben elles n'hésiteront pas à revenir nous voir et à demander de l'aide.
0: Donc un, pas, un premier pas dans la bonne direction. Euh, merci Catherine que je rappelle vous êtes directrice de l'organisme d'aide Options. On va maintenant parler euh, à Manon Monastès qui elle est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Euh, Madame Monastès, vous êtes au bout du fil oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez pu entendre l'entrevue avec Catherine Bolduc? Non, malheureusement,
4: j'entendais pas.
0: D'accord. Essentiellement, ce qu'elle disait, en fait, c'est qu'elle n'était pas son organisme, entre autres, et les organismes qui viennent en aide aux hommes ne sont pas euh, contre la définition proposée par le gouvernement. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des raisons multifactorielles euh, à euh, la violence conjugale qui explique le comport vi comportement pardon, violent de certains hommes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
4: Mais, euh, effectivement, mais euh, ce ne sont pas des causes, ce sont des facteurs qui peuvent déclencher la violence. Qu'on parle de perte de son travail, des problèmes de santé mentale, de, de consommation… Euh, et autres problématiques, ce sont, ce ne sont pas les causes de la violence, mais bien des facteurs déclencheurs. C'est pas tous les hommes qui ont des problèmes de consommation euh, ou qui viennent de se séparer ou qui viennent de perdre leur travail qui tuent leurs conjointes et leurs enfants. Là, on s'entend bien. Justement, c'est ça les écarts qu'on a euh, dans notre, dans la vision et de la définition. C'est que nous, on parle de cause de la violence conjugale et fondamentalement ce sont des rapports de pouvoir euh, de domination euh, d'une personne sur une autre. Malheureusement, c'est principalement des hommes sur des femmes et non pas de causes qui peuvent être des facteurs déclencheurs. Et puis là, je veux bien dire que la politique d'intervention en violence conjugale du gouvernement, elle est euh, en phase, elle, euh, elle est en accord avec la déclaration pour l'élimination des violences faites aux femmes qui est la déclaration de l'ONU et qui a été ratifiée en 1993 par une centaine de pays où est-ce qu'on s'entend très bien sur le fait que quand on parle de violence faite aux femmes dont la violence conjugale, on parle de rapports de domination des hommes sur les femmes qui s'inscrivent dans des sociétés euh, qui sont des sociétés patriarcales mm -hmm. où les hommes ont plus de pouvoir que les femmes et ça, ça se répercute aussi dans leur relation intime.
0: Ouais. Mais me semble quand même la question De la détresse euh, des hommes en général Me semble qu'elle qu mérite quand même Qu'on s'y attarde parce qu'on ne peut pas Simplement parler du conditionnement Dans les, ra dans les rapports hommes-femmes Il faut aussi prendre en compte que euh, Les hommes souvent dans ce conditionnement Finissent par être victimes parce qu'ils n'ont pas De lieu pour se confier De lieu pour extérioriser leurs émotions Donc euh, ils sont un peu victimes De ce système-là aussi
4: ben Écoutez, là, on parle, on est à un autre niveau. On parle de la socialisation des des garçons et des filles où est-ce qu'on dit oui aux garçons, il faut être fort, il faut être solide et tout ça et qu'on dit aux, films, aux filles, ben, il faut être à l'écoute. Alors, vous comprenez quand même que dans la structure, on on voit encore des, des rapports, des stéréotypes, des stéréotypes, euh, des stéréotypes qui vont influencer la socialisation des hommes et des femmes. Mais il faut bien comprendre que euh, il y a aussi des services pour les hommes, que ce soit les CLSC, euh, il y a il existe des services pour les hommes et il y a bien sûr euh, des services pour les, les hommes qui ont des comportements violents. Mais euh, ces services-là n'offrent pas que des services pour les les hommes qui ont des comportements violents. Ils offrent aussi des services pour les hommes en difficulté. C'est très bien, mais il ne faut pas mélanger euh, les, deux, euh, les deux profils qui sont quand même très différents. Et ça, ça a été démontré euh, dans nombreuses, de nombreuses études. Quand on parle d'un homme qui a des comportements violents, on parle de quelqu'un qui veut exercer à tout prix le, pour, le pouvoir et le contrôle coercitif là, mm -hmm. qui va contrôler sa, sa conjointe et ses enfants sur tous les plans, même ce qu'ils pensent et même ce qu'ils font dans une journée, et euh, c'est un contrôle euh, qui est absolument total. Là. Alors euh, alors Je c est, c est un autre c'est un autre profil que de dire quand un homme est en détresse a des à des problèmes de 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 communication tout ça, faut pas mélanger les deux, l'on parle vraiment de des profils qui sont très différents.
0: Mais en même temps, euh, madame Monastès, je peux pas m'empêcher de penser que pour intervenir auprès des hommes, on peut pas tenir un discours euh, accusateur ou culpabilisant, c'est pas non, la meilleure façon pas... de les amener à reconnaître qu'ils ont un problème. Et quand je regarde votre position et celle de madame Bolduc, j'ai pas l'impression que c'est incompatible parce que dans les deux cas, on parle d'hommes qui ont fait le choix d'être violents. Euh, oui. Donc je me demande finalement si ce n'est pas juste un débat sémantique qui a en ce moment du fait qu'on ne s'entend pas, mais finalement on a le même objectif, c'est-à-dire d'intervenir avant qu'il oui. ne soit trop tard.
4: Oui, mais ce n'est pas, pas un discours accusateur. C'est un, un discours qui reconnaît les rapports sociaux, les rapports, l'influence des rapports sociaux sur la détermination de, 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 de la personnalité des hommes et des femmes. Si euh, et on n'est pas le seul pays au monde là où il y a de la violence envers les femmes. Mmh. C'est quelque chose de pandémique, ce qui n'est pas le cas euh, quand on parle de relations intimes, euh, de, de la violence contre les hommes. Là, on ne parle pas d'une pandémie, mais qu'est-ce qui fait que ce soit une pandémie? C'est qu'on a quand même des sociétés qui permettent, euh, qui euh, tolère la violence envers les femmes et là on parle, on peut mais, inscrire la violence conjugale dans une euh, dans une perspective globale de violence faite aux femmes et ça il y en a dans tous les pays du monde. Mm -hmm. Alors il y a quelque chose dans la structure de nos sociétés qui permet on parle que les sociétés euh, vont permettre la violence oui elle est socialement acceptée mais individuellement choisie tout à fait mm -hmm. c'est pas un discours accusateur c'est un c'est vraiment euh, c'est en, en ayant cette perspective là que effectivement on va pouvoir mieux intervenir auprès de de ces conjoints là d'avoir pas seulement la vision à un niveau individuel mais également à un niveau euh, de tenir compte aussi des rapports sociaux de façon globale. Mmh. Et puis écoutez-moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, je me souviens très bien que dans les années 80, on travaillait en étroite collaboration avec les services pour les conjoints ayant des comportements violents, où est-ce qu'on était vraiment dans une perspective de responsabilisation Puis ça ça veut pas dire les écraser, ça veut dire de les amener à se responsabiliser vis-à-vis ouais. vis -vis leur comportement violent, puis de Mais... voir l'impact sur les enfants aussi.
0: Mm -hmm. Sauf que la société a quand même changé depuis les années 80 et les, 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 les facteurs qui peuvent influencer ce conditionnement dans les relations hommes-femmes se transforment aussi. Euh, et moi, je reviens à la charge là, très rapidement là, euh, avant de conclure sur cette intervention. Vous avez parlé des CLSC tout à l'heure. Moi, quand je regarde euh, du côté des CLSC, peut-être que c'est parce que les, les services ne sont pas adaptés à, à la réalité des hommes à la façon de communiquer des hommes pour expliquer, dans le fond, ce qui les amène à, à considérer la violence euh, comme un choix adéquat là, euh, en société. Je pense que euh, d'avoir une approche qui est personnalisée en fonction de la clientèle, c'est quand même souhaitable. Donc, on peut pas intervenir de la même façon qu'on intervient auprès des femmes que des hommes. Donc, c'est normal qu'on aille, qu aille chercher ailleurs dans les définitions, non? Pour les mettre en confiance, pour établir un lien.
4: Je ben, fais l'avocat du diable,
0: on s'entend. Oui, oui, je,
4: je, je comprends très bien. Mais la politique a stipulé une, une définition, comme je vous dis, qui est en phase avec la déclaration de mmh. l'ONU, qui est quand même pas qui a été quand même signée par une centaine de pays. Mais ça, c'est la théorie. Oui, Il y mais a la pratique aussi, ensuite. Dans les, oui, mais dans les, dans, les, dans les principes directeurs de la politique, c'est bien écrit que euh, toute intervention doit aussi responsabiliser les hommes. Et comme je vous dis, la responsabilisation, c'est comme la première étape. Par la suite, c'est aussi de leur apprendre et de leur euh, leur faire comprendre et qu'ils puissent intérioriser euh, des meilleurs comportements dans une dans une relation égalitaire, parce qu'il y a de la violence quand il n'y a pas d'égalité, ni dans le couple, ni dans la société. Alors, et il y a des programmes. En Ontario, là, tous les groupes pour conjoints ayant des comportements, ils sont sous la, la responsabilité du ministère de la Justice qui a des programmes, qui a un programme qui est normé. Et qui dit que la première chose qu'on doit viser, c'est la responsabilisation. La responsabilisation, comme je l'ai dit, c'est pas de, de, de leur euh, mm -hmm. taper sur la tête à l'infini là. Ça mm -hmm. c'est vraiment parce que le problème fondamental, c'est que les conjoints, quand des comportements violents ne se reconnaissent pas comme violents, mm -hmm. donc une vision, que les victimes, dans un premier dans un premier temps, se reconnaissent très peu comme victimes de Absolument. violence. Parce qu'elles ont intériorisé le fait que c'était tout à fait normal. normal. Ouais, voilà Et elles vont pas plus demander des des euh, de prime à barre euh, Quand elles nous appellent, elles nous disent pas euh, Je suis victime de violence conjugale. Elles remettent tout en question. Elles disent C'est peut-être moi qui l'ai provoqué c'est Alors elles oui. ont intériorisé le discours aussi, qu'elles sont responsables. Alors c'est pour ça qu'il faut défaire ces discours-là et qu'il faut avoir une approche comme en Ontario. Je veux dire, si les, les services ne respectent pas les normes qui ont été établies, euh, et ils peuvent se faire couper leur financement. Et, mm -hmm. euh, et Alors, les normes sont très bien établies, ce qui n'est pas le cas ici au Québec. On, on sait a que un le gouvernement un groupe pour conjoints violents dans une certaine région qui euh, quand euh, et là on parle de de, de violence Madame complicale. Monastès Mona, Madame oui.
0: Monastès, ouais, donc le temps nous manque malheureusement mais on sait que bon le gouvernement est en train de travailler sur le dossier s'intéresse quand même à la question on comprend que de, du côté des groupes de femmes et des groupes d'intervention auprès des hommes il y a une vision différente mais un objectif commun soit d'enrayer la violence conjugale euh, si oui. on n'a pas le temps de se reparler Madame Monastès je vous rappelle que vous êtes directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Vous serez avec nous là, euh, au lendemain du dépôt du budget provincial le 11 mars prochain à l'émission de Benoît Dutrisac pour réagir aux montants qui seront débloqués ou non par Québec. Donc, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Ben, merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
1: Les effronter Deux heures où on relâche nos bonnes manières Cube Radio.
0: Alors, euh, on va parler euh, de circulation automobile. En fait, on va parler d'automobilisme, de civisme, de courtoisie. Évidemment, moi, c'est un sujet qui <rire> me rejoint pas totalement parce que je me plais à le répéter sur les ondes de Cube Radio. Je suis une fière piétonne. Je n'ai pas encore mon permis de conduire. Mais malgré moi, je me retrouve souvent euh, témoin. Témoin euh, qui, impossible d'intervenir dans certaines situations là, de confrontation entre des automobilistes euh, en lien avec euh, des usagers de la route qui respectent de moins en moins les distances sécuritaires entre deux véhicules au Québec. C'est des experts qui estiment ça. Euh, puis on, on parle de, de tout ça, évidemment, à la lumière de tous les carambolages qui sont survenus là, au cours des derniers jours. On reçoit Jean Balthazar, qui est producteur de contenu pour Tabloïd et Journal de Montréal, qui signe un article sur le sujet aujourd'hui. Salut Jean.
5: – Allô, ça va Allô, bien? – Ça va
0: bien, toi? – Oui, Donc, ça va. – Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que nous disent les experts au sujet là, des distances sécuritaires?
5: – Effectivement, ils nous mettent vraiment en garde de euh, sur le fait de respecter ces distances-là. Surtout l'hiver, évidemment, on a des conditions météorologiques plus difficiles, donc la circulation peut être plus problématique. Euh, fait que c'est vraiment de respecter cette distance-là qui est pas euh, claire à 100%, dans le sens qu'elle va varier selon plusieurs facteurs, dans le sens qu'on ne peut pas déterminer à ah, 10 mètres, c'est la distance parfaite de sécurité. Euh, souvent, la règle générale, euh, on compte, la règle familière, là, si on veut, c'est qu'on compte une espèce de 3 secondes, c'est ça que propose la, la SAA Québec, en fait. Là. Puis, trois euh, secondes de distance entre deux véhicules. Fait On se prend un point sur la route, puis si euh, on atteint le même point trois secondes après le véhicule qui est devant nous, ça devrait être sécuritaire. Fait En fait, comme tu le dis, euh, Vanessa, les, les experts nous mettent en garde parce que justement, il y a eu beaucoup de carambolage. Mm -hmm. euh, Ce carambolage-là, en fait, on peut pas non plus... Euh, dire exactement euh, les encore causes. les causes ouais. exactes pour ces carambolages-là. Mais, en fait, le problème, c'est que quand il y en a des carambolages, des accidents mineurs, souvent, de garder une distance sécuritaire, ça peut améliorer les choses. Ben, en fait, ça peut euh, empêcher que ça dégénère rapidement euh, tu de passer d'un accident mineur à, un, justement, un gros carambolage, on a, comme on a vu sur l'autoroute 15, avec 200 véhicules. Euh, c'est pour ça que les experts mettent en garde, là, ceux que j'ai contactés, nous mettent en garde de ce respect-là qui, dans le fond, ou de moins en moins présentes les usagers de la route.
0: Est-ce que les experts, puis là je te le demande, peut-être que t'as pas la réponse. Est-ce qu'on sait pourquoi les gens sont moins prudents, sont plus téméraires, sont distraits, ils ont des appareils entre les mains, ils écoutent de la musique. Est-ce qu'on, il y a une raison qui explique ça ou ben, c'est juste qui,
5: au Québec en fait, il y a plusieurs facteurs, fait que c'est dur de mettre le doigt sur un facteur mm -hmm. précis. Euh, c'est sûr que les distractions volantes ça aide pas. Il euh, y a l'urgence aussi, on est de plus en plus pressé, on veut arriver à son domicile Notre mode de vie, ou à, fond, à, son, ouais. à son travail le plus rapidement possible. Fait qu'il y a différents facteurs, mais ça fait en sorte que effectivement. Il n'y a pas cette distance-là. Puis ça, c'est problématique, surtout sur les autoroutes, euh, parce que souvent, ben, ça crée le. J'ai juste l'expression anglaise, là, mais l'espèce de stop-and-go qu'on a, le, le fait d'arrêter subitement puis ouais. de repartir euh, rapidement. Euh, puis ça, c'est problématique. Là, en anglais, c'est un phénomène qui a beaucoup été étudié, étudié ça s'appelle le tailgating. Okay. Mais effectivement, le fait Le de... fait
0: de coller au cul de l'autre, ouais, on va se le dire, c'est ça, l'expression exact. québécoise. Exactement. Coller ouais. au cul de l'autre. Euh, hum, on a parlé beaucoup, là dans les images des carambolages, évidemment, on a vu qu'il y avait beaucoup de voitures mais aussi beaucoup de camions lourds. Et toute la discussion là, suivant ces carambolages-là, s'est concentré là-dessus pas mal. Hein? Sur le fait que, ah ben là, c'est parce qu'il y a des poids lourds, là il faut, faut faire attention. Euh, L'augmentation les, les, de ces véhicules-là sur nos autoroutes, c'est ça qui cause des accidents. Mais ce n'est pas, pas nécessairement ça que les experts nous disent.
5: Là. Non, effectivement, on met souvent la faute sur les, les camionneurs parce que, évidemment, c'est des, des images saisissantes quand on voit un poids lourd, par exemple, frapper une automobile. Euh, mais en fait, selon une, analy une analyse de la SAC, euh, la Société d'assurance automobile, du Québec, là, euh, dans la majorité des, des, des accidents impliquant au moins un véhicule lourd, ça serait les autres usagers de la route mmh. qui seraient les responsables. Euh, fait qu'il faut pas automatiquement pointer euh, les camions. C'est sûr que, par contre, quand il y a un camion, un véhicule lourd qui est impliqué, il y a des T'sais, des conséquences qui sont beaucoup plus grandes évidemment, de, juste simplement de par son poids un véhicule lourd va faire peur aux usagers de la route, on a tous eu ce sentiment-là quand on conduit, ben pas toi Vanessa, mais Jamais. en fait tout le monde, <rire> la majorité des usagers de la route, quand on est dans un petit véhicule un véhicule léger, puis qu'on se retrouve coincé entre deux véhicules lourds, euh, à gauche, à droite ou en avant, en arrière, c'est sûr qu'on devient plus stressé, fait qu'effectivement, c'est pas de la faute des camionneurs, mais ça donne un, un sentiment d'insécurité puis ça fait en sorte que euh, c'est on met souvent le blâme sur quand il arrive des gros accidents du genre. Euh, fait moi, j'ai lancé la discussion sur notre groupe Facebook. Ben oui, on a un ça. groupe Facebook qui s'appelle Dans le trafic, qui réunit euh, plein d'usagers de la route. Euh, à savoir... Pas juste des automobilistes,
0: on le rappelle. Non, tous ceux qui partagent la route, donc des piétons, des cyclistes, conducteurs de poids lourds, de transports en commun également, donc assez variés comme
5: groupe. Là. Exact. On voulait réunir, en fait, tous les usagers pour créer des dialogues. Euh, puis, il euh, y avait des idées intéressantes à propos des poids lourds. Euh, par exemple, on, on disait de les garder simplement dans la voie de droite, euh, de réduire le leur vitesse à 90 km à l'heure. C'est des mesures qui se font déjà en France. Euh, D'ailleurs, j'ai parlé à une des une professeure qui s'appelle Michel Saint-Jacques euh, de l'ETS, les, ben, les, l'École supérieure euh, de technologie. Euh, ouais, euh, L'École de, de technologie supérieure, supérieure ouais. effectivement. Voilà. Euh, qui me disait que c'est des, des mesures efficaces qui, en fait, sont peu dispendieuses. Donc, on pourrait les, les appliquer. Euh, j'ai relancé le MTQ sur, sur la question. Il me disait qu'il n'y a pas le encore assez de... de oui, ouais, le ministère euh, des tra du transport de, du Québec. Puis, il me disait que il n'y a pas assez, en, pas assez de preuves encore pour justifier de telles mesures selon eux. Euh, mais quand même, c'est des avenues intéressantes. Je parlais à un camionneur, ça, je trouve ça vraiment intéressant, qui disait qu'au Québec, on a souvent tendance à ne pas fermer des routes quand il y a des conditions météorologiques très intenses, très mauvaises, euh, comparativement, par, par exemple, à des États aux États-Unis. Mm -hmm. euh, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup, tu sais, une grosse pression, on, on l'a vu, il y a eu une grosse tempête, là le, il y a environ trois semaines, le 6-7 février, euh, puis il y a eu plus de 1000 accidents. Fait en sorte que, ben justement, on a l'impression que dès que la météo est mauvaise, on veut garder absolument les routes ouvertes 24 heures sur 24, voilà. mais peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça puis se dire un, un instant est-ce que ça vaut la peine de garder l'autoroute fermée quelques heures, mais justement pour éviter des accidents puis préserver des vies humaines.
0: Mais ça, c'est tout un changement de société qu'il faudrait faire parce qu'il faudrait justement retirer ces camions-là de la route. C'est une décision qu'on doit prendre collectivement. C'est une décision
5: Donc, économique aussi. Là. Voilà, Je veux dire, exactement. fermer des routes, tu prives des camions de circuler. Puis, on le voit et avec la crise ferroviaire ouais. qui a
0: des impacts évidemment là, au ralentissement euh, de la circulation là, des, des camions de marchandises et autres.
3: Ouais, donc vraiment. Merci
0: beaucoup Jean-Balthazar, je le rappelle tu es producteur de, de contenu pour Tabloïd et également euh, pour le journal de Montréal où tu travailles là, pour la section Dans le trafic donc très éclairant tout ça.
5: Merci Vanessa, bye bye.
1: Les effronter Deux heures où on relâche nos bonnes manières Cube Radio.
0: On revient euh, sur cette histoire maintenant abracadabrante parue dans le journal ce matin. C'est une histoire de corruption. Euh, un groupe d'entrepreneurs affirme avoir versé plus de 30 000 en argent comptant depuis 17 ans okay, à Guy Huot, un architecte d'Hydro-Québec qui a aidé ces entrepreneurs en contrepartie à faire de bonnes affaires auprès de la société d'État. Euh, le bureau d'enquête a même été témoin de la remise d'une somme d'argent d'une enveloppe de 500 à cet homme. Euh, pour parler de l'enquête, on reçoit Jean-Louis Fortin, chef du bureau. Euh, donc, Jean-Louis, my God, <rire> il est au bout de ouais. fil avec nous. Cette histoire-là, c'est impossible. Vincent. Allô? Écoute, possible de la résumer un peu pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu passer le dossier?
6: Oui. André
7: Dansereau, donc, qui est un entrepreneur, lui, son entreprise euh, fabriquait, hein, parce qu'il n'est plus associé à cette entreprise-là, mais il fabriquait de la peinture, de la peinture industrielle. Euh, pas de la peinture que tu mets sur les murs chez vous, mais de la peinture, par exemple, pour un plancher de centrale hydroélectrique. Et lui mm -hmm. nous contacte et dit, écoutez, je suis en fin de carrière, je veux me vider le cœur. Ça fait des années et des années que je donne des pots de vin à un architecte hydro québec Là, tu peux comprendre qu'au début, on était, on était sceptiques. Ah, ouais, mais tu sais, ah oui, mais comment tu peux nous prouver ça? Ben, il, là, lui-même nous a proposé, écoutez, encore en contact avec lui, il s'appelle Guy c'est un architecte qui travaille pour Hydro. Euh, encore aujourd'hui, une fois de temps en temps, je remets des pots de vin, puis la prochaine fois que je le vois, ben, on pourrait le filmer. C'est lui qui nous a proposé de l'accompagner à une, euh, une remise de pots de vin, une remise d'enveloppe. Ça
0: se peut pas. Et, <rire> Voyons.
7: Et là, ben, vous le voyez ce matin là, dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec, également sur TVA, des images de, de caméras cachées. On l'accompagne au restaurant, il est muni euh, d'une caméra cachée. Guy Huot, l'architecte, ne se doute, ne se doute de rien, prend l'enveloppe avec 500 comptant, la met de la cage dans son manteau, les bons comptes font des bons habits. Moi, Vanessa, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur des dossiers, justement, de corruption, des enquêtes là-dessus, et c'est la première fois que je vois, euh, en direct, mais à la caméra, une remise de pot de vin, c'est-à-dire à quel point c'est rare. Même en commission Charbonneau, on voyait des mafieux se mettre de l'argent en bas, mais on ne voyait pas directement l'échange, hein, la, la contrepartie dans oui, une incroyable. enveloppe en échange d'un service. Donc, c'est des images vraiment exceptionnelles. On ne on, on, on voit pas ça euh, 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 tous les jours, une corruption alléguée d'un fonctionnaire public, de quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, qui est censé avoir l'intérêt des payeurs de taxes, l'intérêt des citoyens à cœur mais qui mm. préfère se mettre une enveloppe d'argent dans les poches.
0: Ben oui, parlons-en de cet homme là, qui veut s'en mettre, euh, mettre plein les poches. Qui est Guy Huot? Est-ce qu'il avait un rôle important chez
7: Hydro-Québec? Guy Huot n'est pas, euh, pas au conseil d'administration, et pas au comité de direction, C'est pas quelqu'un, on ne peut pas le qualifier de haut cadre de la société d'État, mais en tant qu'architecte, quand même, euh, ce qu'il a comme pouvoir, euh, c'est au, euh, au niveau des contrats, c'est qu'il peut, par exemple, dire, euh, dans le devis que j'ai fabriqué, euh, dans la liste des matériaux qui sont acceptés, par exemple, une peinture, ben tel produit, dans le cas-ci, le produit à c'est autorisé. Donc, moi, comme professionnel euh, de l'architecture, je considère que ce produit-là, euh, ça fonctionnerait bien dans nos centrales, ça répond à nos normes, ça répond à nos standards. Et à partir de ce moment-là, bien, Acrivicon pouvait faire affaire avec la société d'État. Donc, c'est un peu lui qui, qui donne le feu vert pour qu'Hydro-Québec utilise un produit. Mm -hmm. Ça a l'air banal, Sauf que si il y a 17 ans, une intervention a été faite, puis depuis ce temps-là, la compagnie peut faire affaire avec Hydro. Bien On comprend oui. que c'est des contrats quand même qui peuvent valoir plusieurs centaines de milliers de dollars. Là. donc oui. au, fil, au fil des années, ça s'accumule. Donc, l'IUOT e n'est pas pas de la grande corruption au plus haut niveau de l'appareil. C'est un petit Ben, c'est certainement euh, euh, assez pour euh, contaminer le système euh, d'appel d'offres mm -hmm. qui devrait... En tout cas, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec, hein, c'est 20 000 employés. C'est l'État dans l'État. c'est pas rien. Là. Donc, on s'attendrait à ce que, à ce qu'il soit plus blanc que blanc. Et vraisemblablement, euh, ce n'est pas le cas.
0: Imaginons s'il y en a d'autres comme lui. Euh, écoutez, euh, est-ce qu'on peut... Les, les projets sur lesquels il a, il a travaillé, est-ce qu'on a des exemples, justement, de pots de vin qu'il aurait reçus, qui aurait permis de faciliter le développement de certains projets
7: lui, ce que euh, André Dansero, l'entrepreneur, nous révèle, c'est que le premier pot de vin qu'il dit avoir donné, c'était un 5 000 c'était pour euh, que son produit soit homologué. Ça euh, a fonctionné, euh, selon aïe lui. Aïe aïe. Et, en, et, et ensuite, il y a euh, plusieurs projets. Il dit avoir donné des pots de vin à six reprises, euh, sur la côte nord, entre autres, ou tard trois, ou tardes quatre, qui sont des centrales. Mm -hmm. Euh, il y a des, des endroits également en Outaouais, il y a des centrales, Bryson, euh, Chelsea,
4: Rapid, euh, Morgan,
7: Farmer. Rapid Farmer, exactement. Euh, donc, six projets au fil des années où, grâce à l'argent, grâce aux petites enveloppes. Remis lors euh, de, de
0: dîner au restaurant, ce qui me fait wow. c'est <rire> surréaliste. Avoir ce
7: qu'il voulait. Puis pour un, un entrepreneur, c'est quoi l'avantage de donner pour un, un entrepreneur une fois que ton produit est accepté? Euh, ce qu'on comprend à travers ça, c'est que c'est un peu pour avoir un meilleur service à travers. Mm. C'est quand tu fais affaire avec Hydro-Québec, puis là, une fois de temps en temps, en cours de. En, euh, ton, ton contrat, par exemple, tu réclames un extra. Hein? Tu. Euh, ouais, les travaux ont coûté plus cher que prévu. Ben, c'est toujours euh, intéressant d'avoir une oreille attentive chez Hydro. Quelqu'un qui va te faciliter le règlement de ton conflit ou qui va. Euh, euh, justement, il y a des, on va arriver plus serré d'un délai. Bien. T'es une oreille attentive. Alors, l'argent servait un peu, je pense, à entretenir la bonne relation qu'il pouvait avoir entre l'entrepreneur et l'architecte d'Hydro-Québec. Mm -hmm. Puis lui, l'entrepreneur, calculait que ça faisait son affaire. Tu sais, je donne une petite enveloppe, ça me coûte 500, ça me coûte 1000 ça me coûte 2000. Mais en retour, si je suis capable de faire 50 ou 100 000 de plus que prévu sur le contrat, on comprend que c'est totalement inacceptable, ça doit être interdit c'est pas pour rien que la police enquête sur ce genre de crime-là, mm -hmm. mais au bout du compte, je pense que les deux hommes y trouvaient leur les deux hommes y trouvaient leur compte, mais c'était illégal.
0: Et là, euh, vous l'avez filmé, c'est vraiment ça là, qui est incroyable dans toute cette histoire, vous l'avez filmé à son insu, vous l'avez questionné par la suite, et alors que lui ne savait toujours pas que sa rencontre au restaurant avait été filmée, et il vous a menti. Donc, il a reconnu s'être rendu au restaurant, mais il a nié avoir reçu de l'argent
7: oui, effectivement. Euh, ben, évidemment, là, on laisse ces images parler par elles-mêmes. Il mm -hmm. faut comprendre que Et... IUA, ce matin, très tôt, là, euh, je pense qu'il était à peine 7 heures, quhydro québec a annoncé qu'il était suspendu euh, sans ça, il faut le dire. Fort heureusement. Et ce qu'on oui. sait également, oui, c'est ce qu que Hydro-Québec a appelé euh, du PAC l'unité permanente anticorruption, donc il y a eu une enquête criminelle qui est déjà ouverte à ce niveau-là. Il y a des mesures qui ont été prises pour pas que M. Huot, par exemple, puisse détruire de la preuve. Il faut dire, par contre, qu'au niveau de la justice, M. Huot est considéré innocent jusqu'à preuve du contraire. Exactement, Il y a pas d'action oui. criminelle qui a été déposée, même si une enquête en bonne et de forme ouverte ce matin, euh, mais on va laisser les gens quand même apprécier les images qu'on a, euh, qu a filmées. Là. On le voit clairement prendre l'enveloppe, la mettre dans son manteau. Euh, on sent que les deux hommes se connaissent, etc. Est-ce que c'est un crime? C'est pas moi qui peux te le dire, Vanessa, ça va être un juge de trancher mm -hmm. ça éventuellement. On va laisser la police faire son travail. » Mais, mais chose certaine, il euh, y aura des, il y aura des conséquences. C'est sûr. Et donc, euh, et des, oui. Déjà ce matin, on le voit. Oui.
0: On rappelle que les, au les auditeurs peuvent aller regarder le, votre dossier, votre article sur le site du Journal de Montréal, le Journal de, du, de Québec. Euh, on voit les images. De la vidéo est incorporée à l'article. C'est comme je vous le disais, je me répète, je le sais, mais c'est vraiment c'est surréaliste là, avec tout ce qu'on sait au niveau de la corruption là, au Québec de le voir euh, se dérouler sous nos yeux, c'est c'est quelque chose. d'autre, vraiment comme expérience. Euh, dans votre article, vous vous euh, vous citez aussi le cas d'un autre, euh, autre employé de l'État, d'un autre employé d'Hydro-Québec, Denis Hervieux, qui avait été lui aussi accusé de fraude et d'abus de confiance. Donc, on, on, ouais. on comprend que c'est pas un cas isolé, là, euh, toute cette affaire avec M. Huot, comme je le disais tout à l'heure on n'a qu'à imaginer, même si les sommes nous paraissent pas très grandes, même si les dossiers ont pas l'air importants, on a qu'imaginer que c'est quelque chose de répandu, là, que n'importe quel ouais. employé de l'État peut comme ça accepter des pots de vin en échange de petits services qui, à un moment donné, ont un impact sur notre portefeuille.
7: Ouais. Puis, puis tu sais Vanessa, Hydro-Québec euh, ont longtemps été considérée un peu comme euh, impouchable, ça veut dire que la commission Charbonneau, c'est pas vraiment intéressant à Hydro-Québec, mmh. elle s'est surtout intéressée au niveau municipal, il y a eu bon, un peu d'allégations qui touchaient le Parti libéral du Québec, le gouvernement provincial, mais Hydro-Québec était sorti de la commission relativement épargnée. Mais ce qu'on se rend compte, avec effectivement Denis Hervieux, accusé en 2019... Qui est avec un le cas Hutt, oui, Avec le cas de Guy qu'on qu dévoile ce matin, c'est qu'Hydro-Québec n'est absolument pas immunisé contre la corruption, et avec 20 000 employés, c'est sûr que ce genre de geste-là peut s'être produit au fil des années. C'est totalement inacceptable, et moi, je pense qu'Hydro-Québec, à partir d'aujourd'hui ne peuvent pas ni, ne, ne peuvent plus nier puis j'entendais euh, euh, M. Martel le, le, le patron de d'Hydro il, il y a quelques minutes dire ben oui effectivement là euh, euh, il y a quelque, quelque chose qu'on a échappé quelque part là. les oui. gens s'attendent à ce qu'Hydro Québec soit plus blanc que blanc euh, a, à quelque part il y a un processus qui a été défaillant c'est bien beau de dire on peut pas empêcher deux hommes d'avoir une entente euh, dans un restaurant mais le processus d'attribution de contrat Hydro-Québec doit être immunisé contre un gars qui reçoit une enveloppe de 500 comme ça. C'est n'est pas acceptable dans une société comme le ben Québec. Non. Donc, je pense qu'Hydro-Québec a de sérieuses questions à se poser. Euh, Peut-être qu'ils n'ont pas eu à la ville d'Alinchal en public, comme certaines villes ont fait à la commission Charbonneau. Ouais. Mais là, il va falloir qu'à l'interne, il y ait de des sérieuses questions qui se
0: posent. Ben, à l'interne, moi, je, je dirais quand même même à l'externe aussi, parce qu'à partir du moment où on a un processus défaillant, il s'agit aussi de rétablir le, la confiance ouais. du public envers l'institution.
7: Et moi, et moi, Vanessa, je, je te le dis, là, je m'attends à ce qu'Hydro-Québec soit très transparent là-dedans, c'est-à-dire qu'ils expliquent aux Québécois ce qu'ils ont trouvé, euh, qu'ils expliquent aux Québécois comment ça a pu se dérouler pendant plusieurs années. Donc, bref, qu'ils rendent des comptes, ben oui. parce que euh, ultimement, c'est toi, moi, c'est nos auditeurs, c'est tout le monde qui paye, hein, qui finance hydro québec. Donc, ça peut pas se. Donc, l'enquête ne peut pas se dérouler derrière la porte close. Il faudra que la société d'État euh, euh,
0: Donc c'est un dossier qu'on va évidemment continuer à suivre et on espère là qu'il va avoir des annonces, plus de réponses, que des questions au bout du compte. Euh, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québecor, merci d'avoir été avec nous pour euh, nous parler de, de cette enquête extraordinaire que je rappelle. Vous pouvez aller consulter sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Merci, au revoir.
7: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Vanessa destinée.
0: Cube Radio. Donner des outils aux jeunes pour mieux affronter les changements numériques, c'est la mission que s'est donnée Printemps Numérique, un organisme à but non lucratif dont la mission première est de démocratiser et d'accompagner la transformation numérique à travers une foule d'activités qui mêlent bon le domaine des arts, l'industrie des nouvelles technologies et le milieu de l'éducation. On va jaser là, de la plus récente initiative qui concerne les jeunes avec Cassie Reum, qui est ambassadrice de la Charte de la citoyenneté à l'ère numérique et directrice aussi du Lighthouse Labs. Salut Cassie.
6: Bonjour Vanessa. Ça va bien. Bien merci vous-même.
0: Oui, très bien, merci. Donc, Printemps numérique qui s'intéresse aux jeunes cette fois-ci dans le cadre, c'est ça, d'une charte numérique. Là, je pense que pour bien des gens qui nous écoutent à la maison, c'est un petit peu abstrait là, tout ce que je viens de nommer.
6: <rire> euh, oui, donc, euh, avec Printemps numérique, euh, un super projet soutenu par le secrétariat à la jeunesse du Québec, euh, vise à parcourir le Québec vraiment pour euh, outiller les jeunes, faire la promotion de la technologie hein, parce qu'on a vraiment besoin de, de leur intérêt puis de leur faire sentir qu'on a besoin d'eux dans la, la génération du futur. Mm -hmm. Dites-moi, parlez-moi de cette charte que
0: vous avez mise au point justement pour aider ces jeunes-là à saisir les outils euh, numériques euh, à, dans leur dans leur euh, dans leur milieu, dans leur environnement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement là?
6: Donc sous ce, ce titre bien sérieux, ouais, en fait, on, on veut créer un mouvement. On veut sensibiliser les jeunes à leur comportement en ligne. Euh, on veut leur faire réaliser à quel point euh, ce qui peut sembler vraiment euh, simple et ludique et euh, et amusant, comme les médias sociaux, comme tout tout ce que les, les plateformes et les outils leur permettent de, de créer, de s'approprier les, les technologies. Euh, le web, vraiment, euh, on veut les sensibiliser à faire un, un, un usage... Euh, intelligent, mm -hmm. pertinent
0: et adéquat. – OK. Et on retrouve quoi euh, dans cette charte-là, par exemple? Quels sont les, les exemples de choses <rire> ludiques ou euh, devrait, sur lesquelles on devrait travailler là, pour bien saisir euh, euh, l'impact des, des nouvelles technologies autour de nous, là, de, de l'environnement numérique, plutôt, autour et, de nous?
6: – L'essentiel de la charte, vraiment, là, vise à, à faire la promotion de la liberté d'expression, okay. euh, mais aussi d'une façon respectueuse. Donc, d'avoir un comportement responsable en ligne. Donc, euh, rapidement, là, on on peut penser à des choses qui sont vraiment euh, euh, évidentes, donc euh, ne pas se rendre coupable de super-intimidation, euh, de s'exprimer librement, mais dans le respect toujours des autres, euh, de réfléchir simplement avant de publier, de ne pas, pas dévoiler des, des photos de quelqu'un sans son consentement. Mm -hmm. euh, on invite nos jeunes à, à réfléchir euh, et d'être des, euh, des générateurs de, de bons souvenirs, de, de penser à toutes les, les belles choses qui vont en ligne, qui leur font plaisir, les messages de fête, les messages d'amitié, les messages d'encouragement, les photos de, de beaux voyages, euh, d'être vraiment là des générateurs de, de, contenu, euh, euh, de contenu intelligent, pertinent euh, et informé aussi. Euh, donc, de faire attention à tout ce qui est fausse nouvelle, de, de faire okay. attention à tout ce qui est pensée critique, mm -hmm. donc d'évaluer aussi avant de publier ou avant de partager euh, comment on peut se rendre euh, vraiment un, un vecteur d'informations pertinentes et adéquates. Et là,
0: cette charte-là, elle est bien adaptée, évidemment, bon, au site de... De, de, les sites les plus courants auxquels on pense, là, par exemple, les, les, les porteurs de recherche, whatever, mais aussi les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous avez une intervention ciblée là-dessus? Parce qu'on sait que beaucoup de jeunes, comme parents, euh, généralement, bon, on va s'attarder à Facebook, tranquillement, on comprend un peu c'est quoi Instagram, il y a Twitter, mais les jeunes sont rendus ailleurs, sont sur TikTok euh, tac hey, allô, allô, ok, boomer, vraiment, ils sont sur TikTok ils sont, sont sur Snapchat et sur d'autres réseaux qui Tout verront certainement le jour euh, euh, au moment même où on se parle, hein, qui sait, ça va tellement vite maintenant, là, on a l'impression, on est rapidement dépassé, en fait, par fait Donc, comment vous, vous avez réussi à, à trouver ce sur quoi il fallait se concentrer pour parler aux jeunes
6: donc, les principes sont les mêmes d'une plateforme à une autre. Donc, l'avantage est, est quand même là. Il euh, y a toujours question là, de faire attention à la façon dont on se comporte en ligne. C'est vraiment l'essentiel de la charte. La charte qu'on peut trouver sur le site de printemps ouais. numérique, donc printempsnumérique.ca, qui s'adresse vraiment à tous. Donc, nous, on a porté attention aux jeunes euh, parce que c'est la, la génération qu'on qu veut sensibiliser. Ouais. Mais tous les éducateurs, tous les profs, tous les adultes euh, curieux et, et intéressés peuvent aller chercher la charte la lire, la consulter et puis euh, c'est un, une belle façon de, de débuter une conversation avec nos jeunes aussi. Mm -hmm, ben c'est ça, j'allais justement parler
0: là, euh, du public cible hein, parce que souvent on, jeune ça devient un fourre-tout pour dire là, les gens qui ont de 12 ans à 35 ans. Là. Donc vous, vous vous dites vraiment que vous vous adressez à tout le monde mais en même temps on ne peut pas s'adresser de la même façon à un jeune de 11 ans qui navigue sur les réseaux sociaux qu'à une personne qui en a 30.
6: Ben, c'est encore drôle ah, oui. <rire> euh, quand on, on parle de, de liberté d'expression, quand on on parle de comportement responsable en ligne tout le monde se retrouve un peu euh, coupable d'un un moment ou à un autre, on se laisse emporter par l'émotivité du moment, euh, souvent on, on laisse parler nos petites voix euh, interne. mais on se dit, euh, ah ça va être amusant ou mes amis vont trouver ça drôle euh, mes amis pensent comme moi ah, et on perd parfois un peu de vue qu'on euh, n'est on pas 100% en contrôle là, de ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, peu importe les plateformes et Donc, ça va nous suivre aussi, là. Exactement. ça ne jamais réellement. Exactement, Donc, donc, de réfléchir à deux fois, de se structurer aussi, de vérifier, euh, encore une fois, qu'on est respectueux, euh, <rire> qu'on n'a pas fait de faux <rire> dans l'idéal. Des, des petites choses qui, qui nous permettent d'être fiers et contents et, et soulagés que nos publications euh, euh, suivent euh, la Charte de la citoyenneté, suivent un, un comportement socialement acceptable mm -hmm. en ligne pour euh, le mieux de tous et de toutes.
0: Vous avez fait, je crois, aussi un guide ou est-ce que c'est la même chose, la charte et le guide qui est destiné aux enseignants? enseignant cette fois-ci pour intervenir auprès d'eux c'est-tu deux affaires différentes aussi je crois que c'est la même chose. Ok, vous avez pas participé à l'élaboration.
6: Malheureusement, fait? moi j'ai contribué à, au matériel de, de promotion, donc. C'est euh, déjà une, beaucoup. <rire> une petite vidéo là qui explique un peu aux jeunes comment se comporter en ligne, pourquoi c'est important. Et j'ai cru comprendre
0: qu'à travers toute cette mission là, parce que c'est quand même large la mission de Printemps numérique, puis le volet jeunesse est très assumé dans toutes sortes d'activités aussi là euh, fait. de sensibilisation. Il euh, y a quelque chose, il y a un volet aussi pour parler des métiers de demain, des métiers d'avenir euh, en lien avec euh, les nouvelles technologies. Est-ce que
6: ça, ça fait partie? Des, des dossiers sur lesquels vous avez travaillé? Tout à fait. On estime que d'ici 2030, 85 des, des rôles et des métiers disponibles et à combler, en fait, seront des nouveaux métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est vraiment important d'outiller les jeunes qui sont nés avec le numérique de bien s'en servir. Et puis, pour les jeunes de comprendre que c'est important qu'ils doivent prendre leur place dans la transformation des numéri du numérique au Québec. Euh, l'économie du savoir, c'est l'économie de aujourd'hui, c'est l'économie de demain. La technologie, c'est au cœur de, de nos vies, c'est au cœur de, de tout ce qu'on fait. C'est important de se l'approprier, mm -hmm. euh, de réaliser à quel point la technologie, c'est un vecteur de créativité. Bien souvent, on nous la présente comme étant froide, comme étant abstraite, alors qu'au contraire, c'est super concret, c'est dans nos mains tous les jours. – Mais je pense qu'on a jours. peur
0: aussi, surtout quand il est question justement de la relation du numérique, des jeunes avec le numérique, on a peur, tu sais, on a peur de la dépendance, on a peur de l'intimidation, on pense beaucoup aux aspects négatifs de la présence de l'Internet et des réseaux sociaux dans notre vie, peut-être en négligeant un peu trop malheureusement ce qu'elle peut nous amener, donc d'apprendre à cohabiter avec elle et d'en tirer les meilleurs bénéfices. Euh, je, avant qu'on qu se quitte, je voulais savoir, vous êtes directrice du Lighthouse Labs. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai déjà de la misère à le dire. <rire> donc, je pense que je vais avoir de la misère à comprendre ce que c'est aussi. Ah, oh, du tout, c'est super
6: simple. Donc, Lighthouse Labs, euh, Donc moi, je suis directrice du campus à Montréal. Nous sommes un réseau d'écoles canadiennes qui vise euh, justement à euh, à éduquer et à enseigner aux, à la prochaine génération de gens en technologie. Donc, c'est une formation intensive et immersive pour les gens qui veulent s'injecter dans l'industrie des technologies. C'est ouvert à tout le monde? ouvert à tout le monde. Mais c'est quoi? C'est en ligne ou c'est en personne? C'est en campus... personne. Oh, c'est okay. en
0: personne. Comme à Montréal, mettons, ou à Québec? est-ce Oui, est qu
6: à Montréal, nous sommes situés dans le MyLand, donc au cœur du quartier des startups à Montréal. Et puis, donc, on ferme principalement des développeuses et des développeurs. Okay. Des gens qui veulent devenir euh, des développeurs, principalement web. On se lance aussi dans la data, euh, l'analyse de données. Et on a aussi des cours du soir pour les gens qui veulent simplement s'initier, ajouter mm. une corde à leur arc, peu importe dans quel domaine ils travaillent. Est-ce que vous
0: vous déplacez avec ça ou pour l'instant, c'est Surtout ciblés à Montréal.
6: Nous sommes situés dans six villes canadiennes. Ah, okay, D'accord. Oui. Donc on est à Vancouver, à Toronto, Ottawa, Montréal, euh, Calgary dans les hubs et Victoria. Dans le fond, ce qu'on oui.
0: appelle les hubs de technologie. D'accord. Oui. Ok, ben merci Cassie et Réaume. quand même. Donc juste rappeler avant qu'on se quitte, là, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça La charte se retrouve sur le site de Printemps Numérique. On le réitère. Là, oui. Parce que comme parents, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à tout ça avec votre jeune. Oui, allez-y. tout à l'heure, bonne occasion de de partir une conversation. Donc Cassie Réaume, ambassadrice. De la Charte de la citoyenneté à l'ère numérique et directrice du Lighthouse Labs. Merci d'avoir discuté avec nous.
6: Merci, Vanessa.
1: Cube Radio. Vanessa Destinée, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez les
0: effrontés. À la Société de, Trans de transport de Montréal, on aime bien euh, se vanter de prendre la question de l'accessibilité au sérieux. Il y a d'importantes sommes là qui, d'ailleurs, ont été investies là, en ce sens au cours des dernières années. Et surtout, les travaux interminables <rire> aux abords de certaines stations, hashtag mont nous donnent l'impression que les choses se passent. Hein? Euh, mais actuellement, il y a 15 stations de métro qui sont accessibles. Ça, c'est ce que dit la STM. Sauf que les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant euh, soutiennent, elles, qu'il est impossible d'utiliser quatre de ces 15 stations. Il y aurait des problèmes d'accès à Snowden, Jean Talon, Lionel Gros et Honoré Beaugrand. Et c'est un problème contre lequel se bat le regroupement des activistes pour l'inclusion du Québec. On reçoit la présidente Linda Gauthier. Bonjour, Mme Gauthier. Bonjour, Mme Destiné. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les quatre stations que j'ai nommées euh, ne sont pas réellement accessibles pour les gens utilisant des fauteuils roulants? Parce qu'il y a des ascenseurs dans oui. ces stations.
1: Effectivement. Euh, c'est que la majorité sur ces lignes-là, ça, ça va être les anciens trains, les MR73, mm -hmm. qu'on appelait. Il y a quelques trains Azur mais je veux dire, en majorité, c'est des MR73. Alors, ce qui fait en sorte que les, les trains ne, ne s'ajustent pas nécessairement au quai selon le... La, le, le poids, euh, selon l'heure à laquelle passent évidemment les, les trains. Fait que ça fait en sorte qu'il peut y avoir une dénivellation assez mmh. importante entre le quai et euh, le train. Ce fait en sorte qu'une personne en fauteuil roulant ne pourra pas monter. Des fois, s'il y a un trois pouces là, de, de dénivellation, c'est impossible de le faire. Et ces quatre stations-là, euh, c'est qu'il n'y a pas de rehaussement de quai parce que la STM a fait un travail de rehaussement de quai en tête du train. Mm -hmm. Et euh, bon, en fait, c'est mal fait. On pourrait dire aussi que ce n'est pas très, très bien fait. Ça aurait pas être mieux fait que ça. Euh, les personnes devraient s'asseoir, les personnes en fauteuil devraient s'asseoir dans la première voiture, ouais. derrière le conducteur. Ouais, et de le rehaussement, effectivement. Sauf que à ces quatre stations là ça n'a pas été fait
0: c'est quand même impensable parce que euh, ben oui. Snowden, Jean-Talon, Lionel Gros, c'est des stations qui permettent de rejoindre d'autres lignes. Là. Donc, c'est des stations super importantes parce qu'elles servent un peu là, de, je ne sais pas c'est quoi le terme qu'on utilise, là. mais c'est des stations principales qui nous permettent de rejoindre plusieurs lignes en même temps. Donc, de savoir, <rire> par exemple, je prends l'exemple de Snowden, c'est la ligne verte, c'est la ligne orange, c'est la ligne bleue. Donc, ouais. à partir du moment que vous êtes poigné à Snowden, vous ne pouvez pas faire grand-chose, là.
1: C'est ça. Non, bien, eux autres, ils vont dire, les autres étant la STM, euh, il y a toujours un changeur qui peut être appelé pour venir nous installer une espèce de petit, on appelle ça en anglais, un treasure ramp, là. OK, pour comme on voit dans les, les autobus. Le, C'est ça, ouais. exactement. Pour embarquer au train, mais ça, je pense qu'il y a un changeur par quart de travail. Ça <rire> fait en sorte que, oui. C'est ce qu'il disait dans l'article. Moi, ça m'est arrivé. Martin Dion, ça y est arrivé aussi. Attendre jusqu'à 1h30 pour qu'on vienne nous installer la fameuse petite rampe. Hein. Fait c'est comme... Ouais. On a une vie, nous autres, ici. C'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on n'en a pas une, Et... en enfin, et déjà qu'on sait que
0: le transport adapté n'est jamais adapté à votre horaire, c'est vous qui devez vous adapter au réseau du transport adapté. Il n'y a rien qui est fait pour vous faciliter là, la vie en société au quotidien, euh, on comprend absolument ça? Absolument pas, mm. voilà. Et euh, qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'un tel oublie qu'on n'avait pas pensé dans les travaux visant à mettre des ascenseurs dans ces stations-là, de trouver des meilleures façons de rendre euh, l'accès sur, sur les abords là, euh, des, des stations, donc, donc vraiment dans le métro, sur les abords mm -hmm. du train. Comment ça se fait que ça a été négligé, un détail qui, pour nous, je dois le dire, paraît vraiment... J'y aurais pas pensé, honnêtement, là, à, à leur mm -hmm. place, là, mais eux, c'est leur travail. T'sais. Moi, C'est pas à moi de penser à ces choses-là.
1: Ouais, oui, voilà. Ben, écoutez, moi, je dois vous dire qu'il y, y a des organismes qui se trouvent à faire des simulations, mm -hmm. euh, évidemment, avant que les stations soient mises en accessibilité. Mais, euh, nous, on n'est jamais invités. Évidemment, on est peut-être l'organisme le, qui est le plus grand détracteur de la STM. On a un recours collectif de lever contre eux. Ouais. Alors, euh, c'est sûr qu'on ne invite pas.
0: il porte sur Donc, quoi, le que, recours, juste, juste pour nous rafraîchir la mémoire un
1: petit peu? Bien, l'accessibilité des trois volets. Hein, autant transport adapté que les métros, que les, les autobus réguliers qui, okay. qui présentent des rampes très défectueuses. Mm -hmm. Euh, alors, c'est pour cette raison-là. Et les autres organismes, euh, ben je, notamment, entre autres, un organisme qui est le RUTAN de Montréal, le, rue, le regroupement des usagers du transport adapté et accessible, euh, reçoit un certain financement aussi là, de pour faire des essais euh, dans le métro, notamment, avec mm -hmm. la STM. Fait que, tu sais, je me dis... Je me demande à quel point si on reçoit une subvention pour faire des essais... En tout cas, écoutez, je veux pas... Euh, je veux pas les dénigrer, ils font un très très bon boulot, mm -hmm. mais si ça n'a pas été remarqué, bien... Il y a une petite
0: sensibilité qui fait défaut quand même, là. Euh, donc voilà. sans nécessairement tracher l'ensemble du travail, il y a quelque chose, mm. il y a des points à améliorer. Euh, vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas nécessairement invité à la table des discussions, donc on comprend de ça que la, la discussion sur l'accessibilité en amont, vous n'êtes pas invité là, à la table de discussion. Euh, par contre, vous avez, eu, vous avez participé à une rencontre là, de la Société de transport de Montréal là, avec le mm. Conseil d'administration si je comprends bien, au début du mois de février, vous avez soulevé cette enjeu-là, qu'est-ce qu'on vous a répondu?
1: Bien, on, on a resté, Je pense qu'on est resté un peu surpris du côté de la présidence, mmh. en tout cas, qu'il qu y aurait des vérifications qui seraient faites et tout ça, mais c'est pas normal qu'on qu réponde ça, parce que moi, je me dis, en quelque part, je regardais Martin Dion là, sur la web diffusion pendant qu'il posait sa question. Par ailleurs, il connaît son dossier extrêmement bien, puis c'est quelque chose qui devrait être su, d'or et déjà, de la part des, des, des membres du conseil d'administration sans compter qu'il y a aussi une représentante là, des usagers à mobilité réduite tu sais, sur le CA. Mm -hmm. euh, moi, je me dis exactement, comme je disais dans, dans l'article de journal, qu'est-ce que ça donne de payer 20 millions de dollars pour mettre en accessibilité une station si on ne peut même pas embarquer dans, dans les trains. Oui, c'est ça. C'est notre argent qui est dépensé, on, oui,
0: comme est ça. ça. Pour
1: rien. On a dit que les trains Azure étaient pour permettre cette facilité-là, mais ça, c'est ils vont arriver en 2021, là, tu sais, c'est, c'est long pour attendre un train, ouais. je trouve. Fait que c'est, il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir. Puis ça vient me dire que, euh, je suis contente qu'on ait déposé ce recours collectif-là à la Cour supérieure en 2015. Mm -hmm. C'est qu'il y avait sûrement des raisons pour qu'on le fasse. Et puis, euh, les gens, peut-être, vont comprendre mieux, justement, par euh, votre courroie de transmission aujourd'hui, que c'est fondé, là, ce qu'on a fait.
0: Absolument. Euh, J'en je, je, profite pour faire quelques précisions pendant que vous parliez. Donc, vous avez cité Martin Dion, euh, mmh. vous avez cité l'article, donc, il s'agit d'un article de De Gazette, et là-dedans, en on fait, on donne la parole à un membre de votre regroupement, là, euh, donc, mmh. le Rapplique, regroupement activiste pour l'inclusion du Québec, euh, mmh. qui, qui a parlé euh, à ces gens-là, là, de la ST. Du côté de l'administration Plante, euh, est-ce que vous trouvez qu'il y a une ouverture, qu'il y a une écoute? Parce qu'on le sait, c'est quand même... On sait que la mairesse et son administration sont sensibles euh, aux demandes des différents groupes minoritaires là, à travers la métropole. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette sensibilité-là de leur côté? <rire> <rire> <rire>
1: euh,
4: le rire c'est
1: ben, ça. Sans, vous savez, dire le contraire, qu'on n'est pas sensible, il euh, y aurait l'air fou. Mm. C'est clair qu'on on considère qu'on est toujours assez oublié. C'est sûr que les personnes à mobilité réduite, puis la mise en accessibilité, ça coûte extrêmement cher, peut-être comparé à d'autres groupes comme les personnes itinérantes. Ouais. Tu sais Je sais pas. Bon. Fait que ben c'est sûr que c'est des défis
0: logistiques supplémentaires étant donné que nos stations sont très vieilles. Sont, on le répète à noséam c'est difficile euh, ouais. de construire sur des plans qui ont été <rire> qui ont été faits dans les années 60, là.
1: Tu sais. Ben, Toronto l'a fait. Ah. Puis ils sont rendus quand même. Puis le métro date de 1955. Okay. Euh, euh, tout est fait depuis 1950
0: bon ben vous venez, vous venez de m'enlever me <rire> les mots de la bouche de me boucher euh, complètement donc c'est la réponse que vous, que, vous formulez, euh, que vous formulez en fait c'est qu'on ne le sait pas euh, ce qui se fait ailleurs et peut-être qu'on n'en prend pas assez oh. exemple non plus, vous trouvez qu'on est en retard ici à Montréal? ça
1: fait 10 ans qu'on leur dit ça fait que je pense qu'ils sont au courant tant quand ils l'opposition que maintenant
0: donc, c'est quoi qui explique euh, le fait qu'il n'y a pas de changement, un manque de volonté politique parce que les personnes handicapées suscitent pas assez l'intérêt ou la compassion dans le reste de la société? Qu'est-ce qui, qu qui explique qu'on vous tasse le temps? c'est
1: vous qui m'enlevez les mots de la bouche, <rire> Madame destinée, oui.
0: Vous croyez encore aujourd'hui oh, ouais. que la, la population au niveau euh, de la reconnaissance, de la sensibilisation à la réalité mmh. des personnes handicapées, vous pensez qu'on a encore du chemin à faire?
1: Beaucoup. C'est malheureux, mais beaucoup, effectivement. Quand c'est le temps de payer nos taxes, ou nos impôts, par exemple, là, on est des citoyens de première zone. Mm. Sinon, autrement, on attend et on attend, on se fait toujours dire, les lois sont pas mises en application, des lois qui ont été adoptées sous René Lévesque, si on parle au niveau provincial, et puis qui était. Le, le pouvoir a été remis aux municipalités aussi, la loi assurant l'exercice de nos droits notamment, mm -hmm. et puis euh, on fait rien. On fait rien pour ça, on contourne toujours, puis c'est ça devient, à un moment donné, fatigant.
0: Bien, on l'entend est... dans votre voix, Madame, euh, Madame Gauthier. On entend la fatigue, la lassitude dans votre ouais. voix en ce moment même.
1: Oui, ouais. mais que voulez-vous? Si on baisse les bras, je sais pas s'il y en a d'autres qui vont le faire. Je prétends pas qu'on est les meilleurs, on est les seuls. <rire> C'est souvent ça qui arrive, en tout cas, à, à, à tout le moins, là, qui, qui sont pas en québécois, qui sont aussi radicaux que ça, puis qui osent confronter les différents paliers de gouvernement. Mais ça devient, au moment de la confrontation, ça use. Comme vous dites, vous l'entendez. Mm -hmm. euh, moi, je dois former des gens comme Martin Dion. Qui sont la relève parce que j'ai 63 ans là, bientôt. Okay. Fait que, je pourrais pas faire ça toute ma vie. Mm
0: -hmm. Et là, on comprend, bon, à défaut, euh, si si la, la, le reste de la population ne développe pas euh, cette sensibilité-là, peut-être que l'argument monétaire sera les convaincre de s'intéresser à la question parce que, je le rappelle, c'est des sommes importantes qui sont investies pour la, re, la refonte, la restructuration de nos stations de métro qui sont investies, mais qui ne servent à rien parce que ultimement les utilisateurs qui se déplacent en fauteuil roulant n'ont pas accès euh, à certaines stations de métro. Donc, c'est vraiment de l'argent envoyé, jeté par les fenêtres. Là. Donc, au moins, peut-être que l'argument monétaire sera, sera faire bousculer les choses, faire réagir les gens. Euh, donc, euh, Mme Linda Gauthier, je le rappelle, vous êtes présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Bonne chance merci aussi. merci de m'avoir invitée. Voilà, merci. Bonne chance dans vos démarches.
1: Les effrontés
0: On reçoit maintenant Frédéric Mocoll, recherchiste à Cube Radio, auteur du blog Acro Balado et de toute évidence chroniqueur à ses heures. Il va nous suggérer là, quelques balados de type True Crime qui se concentrent sur le, tri... le trim organisé. Bon,
8: je pense que je vais prendre le relais parce que Vanessa a besoin d'une pause. Euh, donc oui, Vanessa, en fait, je vais venir vous parler des euh, balados True Crime. Bon, on s'entend, je pense, euh, n'importe qui qui a déjà écouté des balados ou des podcasts en fait, euh, a écouté un balado de ce genre-là parce que c'est un des plus populaire euh, même à la télévision, au cinéma, ces genre de sujets qui nous intéressent beaucoup. On s'entend par exemple la majorité des balados true crime euh, portent souvent sur une espèce d'enquête irrésolue ou euh, ou des cas en fait euh, un peu solides, un peu particuliers. Euh, ce qui peut être excellent en fait euh, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec le respect aussi surtout des victimes, de tout le monde qui est inclus là-dedans comme par exemple euh, avec la série Synthèse en fait qu'on a mm -hmm. sur nos ondes à la Cube Radio, mais il euh, y a on a d'autres en fait qui se spécialisent de façon euh, de, de, de temps en temps sur des sujets un peu plus gros, euh, j'ai nommé le crime organisé justement. Euh, Je vous dirais il y en a probablement moins parce que selon moi, ça demande euh, peut-être un peu plus de travail parce que on, quand on parle de crime organisé, on ne parle pas juste d'un cas, on parle d'une organisation, on parle d'un système, on parle de nombreux acteurs euh, qui agissent d'une façon ou d'une autre. C'est souvent quelque chose qui, qui, qui on connaît un petit peu, qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit dessus sur ce sujet-là pendant des années et des années, mais reste que c'est très secret euh, comme euh, pan, disons, de la crise. Sauf que certains balados qui, qui réussissent vraiment bien à traiter de ces questions-là. Puis justement, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous proposer Cinq suggestions qui, selon moi, là, euh, vraiment méritent une écoute, là, autant en français qu'en anglais. D'accord. Cool, euh, vous, vous comprendrez que, par exemple, j'ai y y a un petit peu plus de suggestions en anglais parce que, malheureusement, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup, par exemple, en France. Il y en a quelques-uns ici au Québec. Au Québec, j'en ai deux, en fait. Je pourrais ah, commencer avec vrai? ça. Oui? Vrai? Okay. Ben, tout d'abord, si on reste à la maison, euh, donc à Cube Radio, il y a Narcos PQ qui est euh, mm -hmm. le... Balado, en fait, qui est produit par, en fait, qui est réalisé par Brigitte Noël et Félix Seguin, deux excellents journalistes du bureau d'enquête, qui uh, portent sur le monde des narcotrafiquants, sur plusieurs aspects, mais plus précisément sur des Québécois, en fait, euh, des agents Québécois, des criminels qui ont euh, agi dans le monde des narcotrafiquants. Donc, c'est vraiment touchant la, au trafic de stupéfiants, mais il y a plusieurs aspects qui sont traités dans, ce, de, dans cette série-là. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, c'est le fun aussi de voir le travail de journalistes d'ici, d'entendre parler aussi de. Euh, en fait d'acteurs qui, qui à l'origine sont ici on se dit tout le temps bah, ça se passe par exemple je sais pas en Amérique latine en Amérique du Sud aux États-Unis il y a beaucoup de gens justement qui travaillent là-dessus quand on parle de films on parle de mafia on parle d'Italie des États-Unis à New York mais au final euh, en écoutant quelque chose comme Narcos BQ tu te rends compte il euh, y a vraiment euh, le, le Québec euh, laisse pas sa place non plus <rire> dans le crime organisé
0: pardon
8: M. Saputo euh, ouais, 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 oh, oh, ouais, attention qu'est-ce que tu non, dis non, je, euh, Vanessa rien dit. Oui. Euh, donc on, <rire> on va des passer des à un autre sujet, donc euh, Narcos PQ <rire> en fait à Cube Radio, je vous le conseille fortement euh, Sinon, ma nôtre, mon autre suggestion québécoise, en fait, on va aller voir chez nos compétiteurs en fait, euh, Radio-Canada et Vice en fait, qui ont euh, produit ensemble euh, le balado qui s'appelle Rap Carcéral qui est un peu différent wow, des attendais
0: autres Je ben qu'on aille là euh, ouais,
8: ben, En fait, Merci. moi je trouve que c'est un peu euh, différent que mes autres suggestions, ben parce oui. que c'est pas nécessairement un balado qui regarde le crime organisé de façon très précise, qui se dit OK, ont fait une incursion dans un groupe en particulier mais plutôt, comme le nom l'indique en fait, ça examine le lien entre euh, certains groupes, en fait, le, le crime organisé, les gangs, surtout en fait, la culture du gang de rue en lien avec euh, la culture durable, du la culture du hip hop, euh, puis le journaliste Simon Coutou, dans, ce, dans, dans tout ça fait vraiment une belle job pour euh, allier les deux en fait. Donc même un quelqu'un qui aime pas le rap va trouver selon moi euh, quelque chose euh, qui, qui va aimer vraiment quelque chose d'intéressant dans ce balado là. Euh, en même temps, c'est pas juste non plus sur les gangs de rue. Ouais. Ça fait pas l'apologie de par exemple euh, la violence ou euh, justement la culture du bling bling ou de, la, de, ouais, de tout ça qui tu sais peut qu exister veut. dans justement un lien. Je pense ça l'aborde, d'ailleurs mm -hmm. un peu cette question-là de de dire ok c'est bien beau tu en parles dans dans tes chansons sauf qu'après ça t'sais, après avoir fait de la prison peut-être que tu vas réaliser que c'est peut-être pas la même game que quand tu le fais dans tune ou pas euh, donc c'est c'est puis réussir à aller trouver des des intervenants qui sont comme carrément comme par exemple j'en ai un qui il, il est carrément recherché par la police puis il réussit quand même à lui parler puis à parler de tout ça moi j'ai trouvé que c'était vraiment une, un beau travail euh, de journalisme. Euh, yes.
0: exceptionnel ancien collègue de Brigitte Noël donc ceci explique peut-être ce ben, euh,
8: C'est ça. Donc, euh, rap carcéral, je vous le conseille fortement. Sinon, si on tombe sur euh, les balados en anglais, cette fois-ci, j'ai mon préféré, celui que, que je porte dans mon cœur, hein, ben oui. un de mes, <rire> mes balados préférés qui jamais été produit. Ça s'appelle Crime Town. C'est un, euh, un balado que de, des États-Unis, en fait, qui est produit par l'entreprise Gimlet Media, euh, qui est une grosse euh, entreprise de balados en fait, euh, aux États-Unis. En gros, Crime Town, qu'est-ce qu'ils font? Euh, C'est à chaque saison, il y en a deux pour l'instant, puis on comprendra pourquoi, en fait, plus tard. C'est euh, chaque saison, ils vont aller voir une ville en particulier, euh, puis ils vont essayer de, de, de comprendre là, euh, comment le crime organisé s'est installé de différentes façons, toutes les tentacules, jusqu'à où, euh, jusqu où que ça, 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 ça peut toucher en fait quand c'est vraiment là, intégré dans une ville. Pour la première saison, ça parle de, de la ville de Pro Providence, euh, qui est euh, quand même une, une ville qui est considérée peut-être un peu plus riche, un peu à plus Maryland, euh, bobo. Là. Oh, pardon.
0: Au Maryland, c'est où déjà? Il faudrait vérifier. On va faire la... Continue,
8: on continue. Voilà. <rire> Donc, en fait, Providence... Puis, c'est vraiment fascinant de voir comment les différents acteurs, les différents personnages de toute cette série-là, à quel point ils sont allés chercher des... des euh des, des témoignages qu'eux ont récoltés ou que euh, des criminels qui avaient fait des témoignages avant eux euh, c'est vraiment fascinant de voir jusqu'où ça peut aller euh, jusqu'où le crime organisé peut gangréner une ville euh, puis comment que ça touche à peu près tous les pans de la société euh, leur deuxième saison étant euh, donc la dernière et à propos de la ville de Détroit qui est complètement autre chose on parle d'un autre univers euh, oui. du tout au tout mais il euh, y a juste une chose peut-être à dire sur Crime Town qui va peut-être être difficile pour certaines personnes c'est qu'il y a beaucoup 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 de personnages donc parfois c'est difficile euh, de suivre j'ai trouvé que la deuxième saison était un petit peu moins bonne de ce côté là c'est plus difficile de suivre de qui parle à, à tout moment surtout à chaque épisode il peut changer pour nous présenter une nouvelle situation au final ça finit toujours par centre en centre puis pour nous montrer euh, en fait comment euh, tout le monde se connaît un petit peu
0: on dirait mais, un avertissement fait pour moi qui a de la misère ben, à se rappeler des noms d'à peu près tout le monde c'est ça
8: c'est juste prenez votre temps <rire> je sais pas nécessairement pour tout le monde mais si vous êtes prêt à, euh, par exemple, si vous êtes fan de, 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 de je ne sais pas, comme une série comme, par exemple, The Wire, qui a un oh, peu le même Dieu. défaut que, que, que bah, plein, plein, plein de personnages. Ouais. Mais si vous êtes bien de suivre ce genre de série-là, de cette technique narrative-là, de vous présenter beaucoup de personnages pour vous faire comprendre le tout, euh, vous allez vraiment adorer Crime Town. Moi, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé ça. cest
0: une série de bros? Parce que vraiment, jusqu'à présent... Tu sais, moi, j'ai un petit préjugé. Là, les, les trucs là, de True Crime, mm -hmm. tu des affaires... Ça a l'air tellement masculin comme, un, comme univers, honnêtement. Je me demande, euh, est-ce que c'est accessible? Euh, -ce moi que je vais je... être rebutée? Là, parce que moi, là, les gars qui tripent sur le parrain les petites affaires de même, peux-tu dire que... Hein? Moi,
8: je te dirais que le true crime est aussi... Hey. En fait, selon les statistiques, le true crime est, le, 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 si je me trompe pas, le, le style de podcast en fait, qui intéresse le plus euh, les femmes.
0: Oh, Donc,
8: screams. après ça, je pense pas que c'est juste, euh, juste pour euh, une affaire de bros. Euh, après ça, quand on parle de crime organisé, malheureusement, c'est souvent, en fait, ben, malheureusement, <rire> je ne sais pas si on devrait <rire> dire malheureusement, mais ça reste un milieu qui est très masculin, Évidemment. qui est très souvent machiste et compagnie. On peut le savoir, c'est un milieu... De... Vie qui est très violent en fait euh, donc après ça c'est sûr que les personnages sont principalement euh, masculins ça, dire, euh, après ça vrai. les personnes qui traitent de ces sujets là sont le sont pas nécessairement en, dans d'autres je pourrais te faire une autre suggestion si tu veux a true crime au féminin mais ça sera pour une autre chronique euh, donc en fait je vais continuer euh, pour pas prendre trop de temps il y a une autre non, série temps, oui. une autre série québécoise en fait mais en anglais qui a été produite par Postmedia en fait qui s'appelle The Dark North qui euh, en fait met en vedette là, le, le, le journaliste un journaliste vraiment euh, vétéran euh, de, de 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 gazette si je me trompe pas qui s'appelle Paul Cherry. Euh, puis lui en fait il fait un peu comme il essaie de faire un peu comme Crime Town dans ce cas-là la première saison la seule saison pour l'instant de Dark North et il porte attention en fait aux crimes organisés euh, à Montréal donc il parle de la mafia, il parle des Hells Angels, il parle beaucoup de de, de nous en fait puis des événements marquants euh, de de en fait qui ont été euh, qui ont fait les manchettes à travers on parle euh, de la guerre des moteurs ou euh, tout qu'est-ce tourne autour du clan Risuto donc. Un bon euh, cours
0: d'histoire, bref. Oui,
8: exactement. Moi, j'ai trouvé pour quelqu'un justement qui se pose des questions, qui aime suivre ça au quotidien, ça, c'est une bonne, un bon document de référence si on veut. Et puis, je vais terminer en fait avec un autre, un, un dernier balado qui, qui j'ai trouvé un petit peu frustrant, mais qui mérite quand même une écoute. Ça s'appelle Empire on Blood, donc vous comprendrez c'est en anglais. C'est, ça porte sur euh, la relation tumultueuse entre deux. Euh, deux narcotrafiquants de la ville de New York en fait du Bronx dans les années 70 euh, l'histoire en tant que telle est super intéressante le, 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 la relation qui était des amis qui se sont déchirés les trahisons c'est vraiment on dirait une histoire de film la seule chose c'est que le côté narratif la structure du podcast est pas très bonne et <rire> malheureusement l'animateur personnellement me gosse un petit peu
0: mais là Fred il mais... y a juste des défauts là
8: non, non, non. Comme je vous dis, <rire> l'histoire mérite d'être écoutée, d'être entendue. Sauf que donner une chance un petit peu à l'animateur, donner une chance à la structure, ça va peut-être prendre un peu plus d'attention que par exemple... Un euh, oui, exactement. Bon, faites pas 10 000 affaires en même temps en écoutant ça, sinon vous suivrez pas la chose. Mais... Je le, je le conseille quand même Donc euh, Empire and Blood euh, Donc un autre euh, balado américain
0: Très intrigant tout ça, euh, on prend des notes Moi j'en ai prise en tout cas euh, donc Merci Frédéric McCall, recherchiste à Cube Radio Auteur du blog Accro au balado Donc si on veut d'autres suggestions dans, Sous d'autres thèmes oui. Ça reste disponible en ligne sur le site du journal Tout ça, donc merci d'avoir pris le temps avec nous Merci à toi
1: Les effrontés
0: Cube Radio. On conclut l'émission avec une chronique qui sera toute en lumière, euh, oh. en compagnie d'abord d'Élise Jeté qui rayonne. Est-ce que c'est moi qui est lumineuse? Ben, est toi et ton sujet, je crois. Donc, <rire> Élise Jeté, productrice de contenu à, en 5 minutes et pour Tabloïd aussi. Tu nous parles, en fait, tu fais le tour des activités de la nuit blanche qui s'en vient, qui s'amène, qui aura lieu ce samedi. Oui, Montréal euh, en lumière,
9: en fait, va ouais. culminer ce dimanche, mais avant qu'on ait, euh, pas qu ait passé la nuit sur la corde à linge. Hein? De samedi à dimanche, on va passer la nuit sur la ah oui, hein? je te le dis euh, c'est la nuit blanche donc et je voulais te suggérer des activités à faire durant cette nuit euh, festive
0: mais tout, toutes mes nuits sont blanches parce que je fais de l'insomnie <rire> ah, mais si bon, tu peux me trouver mais des choses si à au faire moins, on peut t'occuper voilà hein?
9: euh, bien entendu euh, Vanessa les principales activités de la, la nuit blanche à Montréal c'est avoir frette, euh, perdre ta gagne dans la foule et <rire> croiser des mineurs dans le métro qui se torchent la face avec de la smirnoff hein. ça c'est
0: des familles être dans le chemin d'à peu près un million de poussettes, de poussettes oui. celles que j'évite durant le jour là. mais il ah. y
9: a plus que ça Vanessa il y a des activités euh, culturelles aussi à faire ok et euh, je veux aussi que tu saches que tu vas pouvoir planifier ta nuit blanche en te souciant pas de l'heure de fermeture des métros parce qu'il est ouvert toute la nuit oui. pour la nuit blanche donc tes déplacements vont être fluides peu importe à quelle heure tu décides de rentrer ou de ne pas rentrer oh qui sait euh, je t'invite en sait premier ce que à que ça dit Maurice ça m'a dit mais tu sais rien t'empêche <rire> de faire des activités qui sont pas liées avec la nuit blanche mais de quand même rentrer tard de nuit blanche oui, « You know pas what I'm <laughs> Mais là, on s'égare. Euh, donc, tu peux aller au musée des beaux-arts. Ça nous amène un petit peu ailleurs, là, de... Où est-ce qu'on s'en est allait euh, Pour profiter d'un tarif à moitié prix pour découvrir Momie égyptienne, Passé, retrouvé, Mystère dévoilé, une expo que j'ai adoré voir. Donc, euh, moitié prix, ça revient à 12 dollars. Pour oh. aller voir euh, l'intérieur de Momie, on nous présente six personnes okay. qui ont vécu le long du Nil entre 900 avant Jésus-Christ et l'an 180 de notre ère. Donc, il y a plein d'affaires vraiment excitante. Vraiment excitante. Ah ouais, à hein? voir. Okay. Euh, parce que là, tu, y, à, à l'aide de la science, ils ont été capables d'aller à l'intérieur des momies, de nous montrer mmh. sans même avoir à, déf à défaire là, les bandelettes. OK on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur oh. et découvrir vraiment des personnalités qui y avait à l'intérieur de ces momies là Donc, ce sont des gens qui ont existé pour vrai. Ouais, ouais, et ouais. on nous les présente. C'est une expo du British Museum qui est là depuis quelques mois déjà. Mais là, il euh, y a un tarif spécial pour la nuit blanche. Wow, Donc C'est cool tout ça, oui. Musée des beaux-arts. Beaux mm -hmm. Sinon, on peut aussi aller à l'Agora de la danse pour le 24 Heures du vinyle.
0: Hey, l'année passée, c'est-tu l'année passée que j'ai essayé de rentrer à cette place-là ça n'a jamais Ça, donné... ça s'est pas passé. Hein. Oh, non, ça finit <rire> ça là, dans dans une mais, pataterie, malheureusement. Oui,
9: mais dans <rire> une pataterie. Beaucoup de soirées qui finissent dans une pataterie. Écoute, à un moment donné. Là, oui, en, en dépit des circonstances, défaite. on voilà. se retrouve souvent là. Euh, 24 heures du vinyle c'est un marathon musical donc de 24 heures consécutives. C'est la 20e édition cette année. Il y aura 20 DJ différents oh. qui seront là en plus d'une foire du disque le dimanche qui euh, va comme faire culminer l'activité. Euh, speed. <rire> oui, oui. C'est une blague. Une blague. Ben, tu prends la drogue de ton choix, ben, hein, voilà. finalement. Euh, ça, ça, ça commence à 21h à la gare de la Danse, samedi soir. Puis, c'est un concept qui se déroule aussi à différents moments, un peu partout à travers le monde. Et ça vise à célébrer la culture du vinyle. Ça se passe notamment à Paris, à Londres, à San Francisco, New York, Vancouver, Toronto. Okay. Euh, donc, c'est comme une grosse activité puis qui met en valeur euh, cet objet fascinant qu'est le vinyle. Qui
0: semble tout indiqué pour les millomanes. Voyons, je n'y arrive jamais. Les millomanes tels que
9: moi. Voilà, donc, euh, je risque d'aller faire un tour à cet endroit-là. Sinon, l'aspect gastronomique de Montréal en lumière, il ne faut pas passer à côté, Vanessa. Je, je,
0: je Et surtout à pas quand il est question de
9: fromage.
0: Oh, mon Dieu. Euh, Là, tu me parles.
9: Donc, l'Auberge Saint-Gabriel offre notamment durant la, la nuit blanche, mais euh, dans d'autres soirées durant Montréal en lumière, euh, un, une soirée fondue au fromage artisanaux d'ici. Oh wow. Donc, euh, à l'Auberge Saint-Gabriel, bien sûr, il faut réserver. Puis, euh, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on euh, achète des billets à 65 et il y a 10... Qui est remis aux banques alimentaires du Québec à chaque fois qu'on achète un billet.
0: Donc, une bonne action. Au une passa, bonne action ça, tout en mangeant
9: du fromage à ne plus finir. Je un trois services de fromage.
0: C'est la définition de la belle ça vie. Ça ne va jamais finir. Donc,
9: euh, moi, je, je risque d'aller me goinfrer à cet endroit. <rire> euh, je ne sais pas si tu connais le festival Art Souterrain.
0: Oui, j'en ai entendu oui. parler, mais j'ai jamais. Euh, ça implique oui. la ville souterraine. Oui. c'est ça. En fait, ça existe depuis imagine.
9: 2009. Euh, c'est un, un organisme sans but lucratif dont le mandat est de rendre l'art visuel accessible. Donc, on veut okay. que ça, on, le sortir des lieux d'exposition, hein, sortir l'art visuel des musées, ouais. des, des salles d'exposition mm -hmm. et le, le mettre plutôt dans des endroits non traditionnels. Accessible. Et euh, cette année hors souterrain commence le 29 février, donc durant la nuit blanche, et ça se poursuit jusqu'au 22 mars. Donc il y a comme euh, des activités spécifiques euh, qui se, se mêlent en fait euh, de, de la nuit blanche et de hors souterrain. Il y a euh, une activité <rire> spécifique euh, qu'il faudrait me payer vraiment très cher pour que j'y participe. Là, un, un jeu d'évasion géant. S'il y a une affaire ah, à laquelle tu ne verras jamais participer, c'est bien ça. Euh, mais il y en a qui aiment ça. Les a, jeux d'évasion. Les, les échappes-toi. Ouais, je,
0: je comprends pas ces personnages
9: Moi, l'idée d'être confiné me, me fait, <rire> fait capoter. Des humains peu recommandables. Mais euh, ce sera donc la plus grande aventure immersive à date sous forme de jeu. Il y aura la cité oubliée dans le Centre de commerce mondial de Montréal et chaos ah, dans le Palais des congrès de Montréal.
0: Oh, le... Non, OK. Mais le, le, le truc là, de commerce de Montréal, c'est-tu assez beau comme oui, endroit, Oui, c'est magnifique. Donc, non il y aura
9: même. comme un, une... On va fusionner, en fait, la découverte des arts souterrains mm -hmm. et, euh, et, et un jeu d'évasion. Je ne sais pas comment ça va se passer. Euh, on s'y verra pas. Je n'y serai pas. Mais bonne chance à tous les participants. Artsouterrains.com <rire> <rire> pour le reste de la programmation si jamais vous voulez euh, aller découvrir de l'art à l'extérieur wow. des Galeries. Oh, boy. <laughs> Un endroit où vous pourrez probablement peut-être plus euh, me croiser, c'est euh, au cinéma du parc yeah. dès 23h. On avait parlé euh, avec Geneviève, je ne sais pas si tu avais écouté notre émission euh, au moment où on
0: l'avait fait. Le cinéma Mais, des sièges collants.
9: Non, elle avait parlé euh, de, du festival plein écran qui a eu lieu en oui. janvier dernier. C'est un festival de courts-métrages qui se déroulait uniquement sur, sur Facebook. Facebook. Ouais, Vraiment le fun parce qu'il mm -hmm. en dévoilait quatre par jour voilà. à des heures différentes. Et
0: là, Il on, était disponible 24h 24
9: seulement heures. sur On ne pouvait Facebook plus les après, voir après. Ouais. Puis, ouais. On pouvait les partager. Pour leur faire gagner des points, mm -hmm. puis il y avait un concours là-dedans. c'est québécois vraiment... quoi, comme initiative. L initiative hein? ça, québécoise. C'est des courts-métrages
0: Et... qui viennent de partout dans le monde. Oui. Mais...
9: Mais québécois. une initiative québécoise. Mm -hmm. Première fois que ça se passe, là, uniquement sur Facebook. Et en collaboration avec Plein Écran, le cinéma du parc propose une série de courts-métrages durant la nuit blanche. Donc, je, là, je sais pas c'est quoi les règlements, mais des courts-métrages, en, en, c'est pratique parce que c'est court. Donc, tu peux entrer et sortir à ta guise du cinéma du parc, j'imagine, là. C'est comme des dates Tinder, c'est pas trop engageant, là. T'sais. Oui. Tu y vas, oui, tu oui, reviens, puis genre, si t'es pas content, tu Merci peux pour aller Mais c'est le référent
0: qui vient te chercher. Voilà. Home, comme disent les Anglais. Avec euh, le <rire>
9: <rire> euh, si tu te déplaces du côté de la Plaza Saint-Hubert vas dis plaça. Plaza? Plaza Saint-Hubert okay. Tu parles au... au... alcool aussi? Oui, je dis tout okay. ça Oui, mais moi je viens de Sherbrooke En okay, région, on dit des affaires qui n'ont pas de bon sens Plaza À 22h euh, au House Gang le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal s'associe avec la Nuit Blanche pour faire une, une expérience d'immersion. Euh, tu connais le vidéaste Baz, bien oui. connu pour ses vidéoclips. – Qui est créé qu là... dans
0: Nightlife Magazine de genre 1990. <rire> – <rire> il propose une
9: activité euh, avec le public, donc les gens vont pouvoir participer. Euh, on va rentrer dans une green room pour euh, faire un film ou okay. je ne sais quoi, là, une expérience euh,
0: – Immersive collective.
9: – Immersive de, de vidéos. Et il y aura aussi des DJ locaux qui seront là pour euh, agrémenter l'ambiance. Je ne sais pas de, de quoi ça va avoir l'air,
0: mais c'est sûr qu'on qu vit. Se prépare on, vie, va vivre <rire>
9: quelque chose. on va vivre quelque chose. On ne sait pas ça va être quoi, mais on va vivre quelque chose. Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà essayé la grande glissade urbaine de <rire> la place Moi, des
0: festivals? Moi, les endroits T'sais où il y a des Il oui, y a
9: des lumières. Puis tout, là, oui. ça se passe pendant toute la, la semaine. Mais euh, tu pourras l'essayer durant la nuit blanche, Ou si tu en as envie. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que cette année, c'est la glissade des recettes d'ici. Puis je prenait pas. Pourquoi?
0: Les recettes d'ici, parce qu que,
9: Parce que quand tu penses à glisser au centre-ville de Montréal, tu penses aux recettes bien de chez nous, vraiment, vraiment.
0: C'est quoi? Est-ce qu'on te garrotte en gravy d'en face pendant que tu glisses? Est-ce qu'il faut que tu penses
9: à ton plat préféré pendant que tu ouais. glisses? Je sais pas c'est quoi qui se passe, mais en, en tout, tout cas, cas. t'es riche genre dans un tas de pâtés chinois? Je sais pas. OK. Garde. Si jamais, vous le savez, n'hésitez euh, pas là, à nous écrire.
0: Oui, on a beaucoup de questions. Oui.
9: Si t'aimes l'improvisation, tu peux aller au Théâtre Sainte-Catherine. Il y a la nuit oui. des 100 improvisateurs non seulement euh, ils, ils, ils disent qu'ils vont changer à toutes les heures de gang d'improvisateurs sur scène, mais ici, ils vont changer de thème à toutes les heures mm -hmm. et de style, mais aussi de langue, carrément. Donc, euh, ils disent qu'ils veulent être à l'image de Montréal et donc être bilingue. Donc, il y aura de l'improvisation en français et en anglais. Il y en a qui aimeront pas ça. Hein, oui, en français, ça va pas, pas réagir, là. Le... Attention. Mais euh, donc. Mais on ça... rappelle <rire> qu'on est
0: en contexte montréalais et qu'il y a oui. des compagnies de théâtre montréalaises qui sont anglophones. Il y a mais des oui. artistes qu'on connaît très peu et ces personnes-là ont le droit de s'exprimer. Oh. Okay. Tout à fait. Au Quai des brumes,
9: les 10 heures de poésie. Euh, ça commence à 16h avec le concours de poésie présenté par Antidote sous la thématique Vert Écolo cette année. Il y a une suite de prestations dont un hommage à Claude Gauvreau et ça culmine avec un open mic en fin de soirée. Donc, euh, Quai des brumes, ça va être tout en poésie. Mm -hmm.
0: euh, Est-ce qu'on a le temps, Elise, pour que je parle de ma suggestion, de moi, ce que j'aime faire à bien chaque année sûr, bien lors sûr, de la nuit blanche? Est Il y a un événement, fais? en fait, au musée Redpath. Donc, pour ceux oui. qui connaissent la fameuse le fameux film... Night at the Museum, oui. une nuit au musée. Eh bien, Chaque année, le musée Redpath offre l'occasion de visiter ses installations qui incluent des momies, qui incluent aussi des animaux empaillés, des -dinosaures. de dinosaures. De visiter ça dans la noirceur la plus totale, avec comme seule lumière celle de nos téléphones ou de petites lampes de poche. Donc, une, une, une activité que, qui me fait capoter à chaque année. C'est tellement hot. Est-ce Est que tu veux qu'on
9: finisse en musique? Ah, vas -y, vas -y, oui, Parce oui, que oui. moi, je vais finir ma fin de soirée euh, avec la montréalaise DJ Kelly Rapmo. Elle a assuré la première partie de l'Ard au Centre Belle yeah. et c'est euh, comme ça que je vais bouger ma fin de soirée à l'astral dès 23h59, pas minuit. Oh non! Oh non! On écoute un
0: petit bout, on écoute un petit bout. <métitôt>
9: Toutes les autres activités, nuit blanche, mtl.com, et il y a un seul conseil qui vaut vraiment, hein, c'est soyez prudents. Les gens ont tendance oui. à abuser des bonnes choses en titubant dans la ville toute la nuit.
0: Et là, là les coma éthyliques se font légion lors de cette soirée. Il y a toujours des ambulances partout parce Sécurité que les gens est fun. Sécurité
9: les... est fun. Est voilà, est ce que je
0: est ça. gardez ça en tête. Merci Élise Plaisir. pour ce tour d'horizon des activités qui nous attendent ce samedi dans le cadre de la nuit blanche qui sera comme. Comme tu l'as dit, le point culminant du Festival Montréal en lumière. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui, donc merci d'avoir été des nôtres. Je remercie les gens de mon équipe qui ont été avec moi aujourd'hui, donc Joannie Henry euh, à la mise en onde, Frédéric Mockle à la recherche, de même que Marie-Pierre Caillé à la recherche également. Euh, je vous laisse au bon soin de Mario Dumont dans les minutes qui suivent. Merci et à demain!